3: É pelo mundo poderia Falar do nosso companheiro Nosso irmão e salvador Com a voz assim, quando tô por Vai Jesus aonde eu fui
1: Com este, com este tema, com esta música Que é mesmo o sentido do Sintra Compaixão Porque é com amor É precisamente com amor que nós eh, somos tocados no nosso coração E somos levados a ter compaixão e ajuda por aqueles que mais precisam E também é com amor que nós nos eh, humilhamos No sentido de perceber que eh, por nós não somos nada E precisamos de um Deus que, que nos ajuda, que nos supera e que nos auxilia. Andrew Green, more love, more power. Mais uma vez o amor que tem poder. E agora vamos, vou partilhar consigo, aquilo que é o desafio de compaixão de, do programa de hoje, reforçar comer e conviver de uma maneira diferente neste mês de dezembro, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre o almoço de Natal, também o relembrar, mais uma vez, o desafio do mês, é honrar e reconciliar-se, depois de termos um mês onde o objetivo era honrar alguém que tenha feito a diferença na sua vida, agora vamos um pouquinho mais além. Nesta época natalícia o espírito é este mesmo, honrar. E reconciliar-se. E depois relembrar também o desafio 2020-20, 20 freguesias em 20 semanas, até dia 20 de abril de 2012. Portanto, muitos motivos para ficar connosco no programa de Sintra Compaixão de hoje, que nos vai levar até às 11 da manhã. Mais uma grande musa, música, se assim é que é Angela Eman, Hello Heaven.
0: 8h14, agora é a minha vez de lhe dizer bom dia e é claro que sim que contamos consigo até às 11 da manhã. O Daniel Galaio hoje já lhe falou de alguns dos desafios que fazem parte do programa de hoje. Vamos saborear um pouco o sabor do Natal, perdão me é uma redundância, mas tem mesmo a ver com isso, com estarmos à volta da mesa. Qual é o, o, o desafio que hoje vamos deixar então?
1: Vamos... Vamos deixar o desafio de comer e conviver de uma maneira diferente neste mês de dezembro. Um, estamos a falar do almoço de Natal, que será realizado já um, no próximo dia 16.
4: Domingo, portanto.
1: Pelas 13, pelas 13 horas no salão de festas da Terrugem e os fundos deste almoço de Natal os fundos que serão recolhidos com este almoço de Natal destinam-se à aquisição de um elevador, a instalar as instalações da Igreja de Sintra em Vila Verde para facilitar o acesso de, de, dos participantes do GAM, ou seja, do Grupo de Apoio Mútuo para Pessoas com Deficiência.
0: Vamos falar também do desafio 20-20-20, ou seja, 20 freguesias em 20 semanas até 20 de Abril de 2013. Este é o objetivo, conseguirmos ao fim e ao cabo criar iniciativas de voluntariado, plataformas de ajuda em todas as freguesias do Conselho de Sintra e hoje vamos começar a explorar um pouco mais esse assunto. E não esquecendo o grande tema deste Natal, deste mês de Dezembro.
1: É, o desafio é hora de reconciliar-se. Não é tempo para. Não estamos com tempo para dificuldades, para com problemas, para com intrigas. Já chegam
5: aqueles que che, existem? Já
1: chega, já chega, já chega. Ainda hoje eu estava, eram por volta das seis e meia da manhã, e os meus vizinhos de cima estavam com uma discussão tão grande, os filhos um, uh, aos berros, e eu dizia, mas para que isto? isto? Todos nós discutimos, não é? Mas claro. enfim, uh, hoje está na altura, e aproveitamos o espírito natalício que por natureza já é um espírito de reconciliação, mas incentivamos, esse espírito para que para si que está desse lado porque não reconciliar-se ainda tem algum problema, alguma coisa que ficou por dizer, uh, por resolver com a pessoa A, com a pessoa B portanto é altura, este mês de dezembro é altura para reconciliar-se, começar o ano de 2013 sem qualquer discussão, sem qualquer problema
0: dê o primeiro passo e vai ver que vai ser muito bom para todos nós também estamos aqui consigo para continuar a falar destes e de outros apelos. Sempre que quiser pode participar connosco, também tem voz ativa no Sintra Compaixão. Basta ligar o 219 10, 63 10, 219 10 63 10.
1: Ou então por SMS para o 960 37 20 25. 960 37 20 25.
0: E tem ainda o nosso Facebook, Rádio RCS. Daqui a pouco também já vamos dar voz ao Facebook. Sim, porque o Facebook da RCS tem voz. Tem, tem, tem voz, tem voz. <risos> Ora bem, por falar em vós, vamos receber mais um amigo do Sintra Compaixão.
1: Vamos receber de braços abertos, de braços abertos como é normal nesta hora, Ruben Barradas com mais um uh, Links.
0: Mil palavras, ah, mil palavras. O link será mais daqui, daqui a, a pouco. pouco, é verdade. Então, Mil Palavras, o Espaço da UCB é um olhar sempre muito interessante sobre a atualidade. Bom dia, Ruben.
5: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel e claro como sempre um bom dia muito especial aos nossos ouvintes da Rádio Clube de Sinta que se preparam para enfrentar com valentia com galhardia o dia final desta semana aproximando-nos a passos largos do final do ano de 2012 é um prazer estar convosco no Sintra Com Paixão e como vocês sabem hoje é dia 14 uh, e estamos no meio de duas datas que parecem ter assumido um simbolismo bastante grande e tão grande que se tornaram até tema de conversa regular até nos telejornais nos mídia. Entre o 12 do 12 do 12 e o 21 do 12 de 2012 vai, vai uma diferença simples entre uma data que pouco mais que tem que uma simbologia atribuída à repetição de dozes e uma suposta profecia maia que, supostamente anuncia o fim do mundo a 21 de dezembro. Há quem não acredite nem ligue minimamente a nenhuma dessas coisas há quem não lhe dê importância mas que ainda assim denote algum nervosismo, digamos. Há quem não acredite nem deixe de acreditar e há também aqueles que acreditam. Eu não conheço Ninguém ainda que acredite no fim do mundo a 21 de dezembro, mas que usar eh, pelo menos é o que dizem. Há até quem diga que as datas estão interligadas e que a dia 12 teremos ou teríamos o início de uma série de eventos que se sucederiam, sucederiam até ao 21 de dezembro e conduziriam ao fim do mundo conforme o conhecemos. opiniões de todas as formas e de todos os feitios para todos os gostos, portanto. Cada um atribuirá a credibilidade e a importância que lhe aprouver a estas coisas, é um, é um facto mas deixe me colocar assim, cara ouvinte uma pergunta simples absolutamente hipotética, mas simples já percebemos que o mundo não acabou a dia 12, até porque hoje é 14 mas e se o mundo acabasse mesmo no próximo dia 21 se o soubéssemos com total certeza, será que isso mudava alguma coisa nas nossas vidas que coisas gostaríamos de deixar direitas, por assim dizer antes que a humanidade terminasse? É uma pergunta hipotética, eu sei. E até um pouco estapafúrdia. Até especialmente para mim, porque não acredito. Aliás, acredito tanto que o mundo vai acabar, como acredito que o sol amanhã não nascerá, devo confessar. Mas gosto de me perguntar quais são as coisas que não estão conforme, não estão em conformidade na minha vida. E quais gostaria eu de deixar limpas antes de abandonar, de deixar este mundo. Se há coisa que os filmes nos ensinam, é aquela angústia de ver de alguém, de ter coisas por resolver é saber que nunca mais teremos uma oportunidade de, e como que se, se costuma dizer, acertar as coisas, ver alguém partir sem dizer uma última vez que amamos essa pessoa ou o quanto ela foi importante para nós, saber que alguém sai do nosso caminho e qual que ficou por tratar é como se tivéssemos algo permanente espetado no nosso corpo dói ao início, eventualmente acabaremos por nos habituar a isso mas sempre estará lá, lembrando-nos uma vez de forma mais forte, outras de forma mais sutil, que algo está ainda por tratar. Há pouco tempo tive uma história, ou assisti a uma história semelhante. Duas pessoas da mesma família, que sempre se tinham dado bem, mas que devido a um desentendimento ocorrido, chatearam-se e deixaram de se dar, e inclusive,mente deixaram de se falar. De um momento para o outro, uma delas faleceu. Ao chegar ao funeral, e conhecendo a história, deparei-me com a parte do problema que tinha ficado viva, lamentando-se. A bom som, que nunca mais poderia dizer de viva voz a esta pessoa o quanto a amava, porque infelizmente tinha partido. Se há coisa que os fins do mundo nos lembram, e já houve tantos, só para falar daqueles que eu me lembro, para lá da paródia que provocam, é que temos uma vida para aproveitar. E muitas vezes desperdiçamos la com quesilhas sem sentido, que a lado nenhum nos levam. Se para resolvermos isso, contribui o facto de nos mentalizarmos que o mundo termina a 21 de dezembro, então força. O mais que nos pode acontecer é termos um 22 de dezembro muito melhor do que poderíamos pensar. Mais uma vez, em meu nome, Ruben Barradas, é em nome da UCB Portugal, para quem é um prazer trabalhar, eu quero despedir de vocês, caros ouvintes, e relembrar, próxima sexta-feira, no mesmo sítio, à mesma hora, conto convosco. Até lá.
0: Ruben Barradas, então neste espaço mil palavras. Obrigada Ruben, muito bem pensado. De facto, o fim do mundo, <risos> não vale a pena estar com palpitos, ninguém sabe quando e como será, uh, pelo menos quando será. Uh, sabemos isso sim que temos de estar preparados para quando chegar a nossa hora e o melhor mesmo é aproveitar então este desafio do mês que temos para lhe deixar. Não se esqueça, dezembro, mês de Natal, é tempo de reconciliação. Aliás, foi por isso que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus Hoje podemos ter livre acesso a Deus Podemos olhar para Deus como pai Ele tratar-nos como filho E hoje também podemos da mesma forma Ter uma reconciliação com o próximo Então vá lá, nunca sabemos o dia de amanhã Sabemos que hoje temos a oportunidade de Alguma coisa ainda que está aí por resolver Dentro de si ou com outra pessoa Então não deixe para amanhã o que pode fazer hoje E aproveite este tempo especial De Natal para isso
6: Sintra Compaixão Ao serviço da comunidade
0: Rima em mais um tema de Natal, quando são 8 horas e 28 minutos. Daqui a pouco vamos também, aliás, daqui a pouco, como quem diz hoje no nosso Fórum com paixão vamos falar dos nossos direitos. Será que os nossos direitos estão em risco? Aproveitando a comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Homem, celebrado na passada segunda-feira, gostaríamos então neste Fórum de hoje levantar o tema da justiça social. E isso tem muito a ver com solidariedade, porque todas as pessoas têm direito a uma vida uh, digna. Será que conseguem ter acesso aos meios básicos para que isso aconteça?
1: aos serviços mínimos, com esta austeridade, com esta crise, é óbvio que esses, essas garantias e esses serviços estão cada vez postos mais em risco. Hum, eu diria que, numa, numa, em algumas situações, começa a ficar em causa até o próprio direito à própria vida, passando mais uma vez a redundância, porque quando estamos a falar de pessoas que nada têm, famílias inteiras que estão no desemprego, hum, imagine se uma família com... Tradicional, um casal e dois filhos, ambos no desemprego, e já depois do, do, do fim do prazo do, do, do tempo do subsídio-desemprego, de como é que essa família vai sobreviver? A dignidade dessas pessoas que sempre trabalharam, sempre viram sempre para o sustento da sua família, enfim, são situações bastante complicadas que nós vamos abordar e vamos analisar. Também contamos com a sua participação. Entre em contacto connosco através do Facebook, através da SMS ou até mesmo ligando diretamente para a rádio para deixar a sua sugestão Vamos uh, abordar o assunto, não na perspectiva da análise, porque já sabemos que essa é sombria e é triste, mas também na procura e no incentivo de encontrar respostas e mobilidade por parte de cada um de nós, para que possamos ser cada um de nós a solução.
0: Ainda a propósito do desafio 20-20-20, 20 freguesias em 20 semanas até 20 de Abril de 2013, e falamos em 20 de Abril porque é uma data que devem registrar, vai ser a data do segundo Fórum Sintra Compaixão, mas ainda a propósito deste desafio, em que o objetivo é realmente chegar a todos os lados do Conselho de Sintra, com iniciativas de voluntariado e tudo mais, hoje vamos falar, por exemplo, de uma das muitas iniciativas que está a ter lugar na freguesia de Algueirão Mãe Martins. Daqui a pouquinho vamos falar com o diretor da Escola de Discipulado da Organização Jovens com uma Missão, a Jocum, é também parceira do uh, Sintra Compaixão este, este organismo que tem estado ao serviço da comunidade todos os sábados à tarde, desde outubro daqui a pouco já vamos conhecer um pouco melhor este projeto, para já vamos preparar para receber a menina mais doce do Sintra Compaixão
1: Não dá para receber apenas <risos> com esse entusiasmo, é difícil nós não sermos contagiados, pela <risos> alegria à boa disposição da Marta sorte que nos traz sempre, sempre, sempre o espaço weekend, uh, e é difícil nós não podemos não sentir que podemos depois de ouvirmos, não é?
0: Então vamos lá Olá,
7: bom dia, bom dia Marta. Marta Olá Sara, olá Daniela, olá Sintra, Compaixão Rádio Clube de Sintra e todos os ouvintes que por aí andam Este é mais um Weekend, eu sou a Marta da UCB Portugal Será que é a solidão que nos torna maiores? Será que aqueles períodos em que estamos sozinhos em retiro, na algures, no Polo Norte, é que nos irá permitir crescer? Será que o facto de estarmos sozinhos, com nós próprios, é um elemento crucial para que possamos conhecer nos a nós próprios e a nossa realidade melhor? Bem, muitas vezes o que podemos observar nos filmes e em livros é que os poetas e filósofos dizem que o tempo de solidão é o melhor que existe para realmente compreendermos tudo aquilo que se passa à nossa volta. Mas sem os outros, não nos acabaremos por tornar egoístas? Será que o facto de às vezes nos isolarmos, como parecemos que estamos a fazer tão bem, não nos está a fazer centrar-nos em nós próprios e nas nossas necessidades? Bem, a verdade é que sozinhos podemos até ter uma outra noção da realidade Mas não será que também estamos a perder esta mesma noção Estar sozinhos e enclausurados Acabamos por nem sequer conhecer o que é, que é a realidade que os outros vivem Fomos feitos e isso, ninguém pode negar Para viver em comunidade Vivemos nas nossas cidades, nas nossas aldeias Conhecemos o vizinho, o colega da escola, o professor A nossa natureza não faz de nós pessoas solitárias Mas quantas vezes é que mesmo no meio da multidão Não nos sentimos sozinhos? Sabes aquele sentimento em que estás a passar no meio das ruas Toda a gente à tua volta, mas estás-te a sentir sozinho Será que a culpa é dos outros? A culpa é daqueles que estão à nossa volta e passam por nós? Ou será que também não existe por aí muitas pessoas nos nossos dia-a-dias, enquanto que nós passamos por elas a toda a velocidade, que elas não se estarão a sentir assim? O que é que tu vês dessa realidade? Será que nós, muitas vezes, ao sentirmos nos sozinhos entre a multidão, isso não está a acontecer porque nós próprios nos tentamos fechar da própria realidade? Será isso possível? Será que andamos a passar à volta de tantas pessoas, sem nada fazer para ajudar? Bem, às vezes é só preciso abrir os olhos, abrir o coração e perceber realmente o que é que se está a passar. Pessoal, não deixem passar ao lado da vossa verdadeira realidade e não percam o foco que vivemos numa comunidade. Sintra com paixão. Até à próxima Sara, até à próxima Daniel, até à próxima a todos os ouvintes, até ao próximo week Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar
0: são carenciados?
1: e é precisamente porque contamos consigo que gostaríamos que pudesse estar connosco através do Facebook, em rádio RCS, em facebook.com.br, rádio RCS, deixar lá, lá os seus comentários, as suas sugestões e, porque não, também a sua participação. <coughs> Desculpa. E uh, relembrar mais uma vez que pode também entrar em contato connosco através do, da rede fixa 219 6310 63 10, 219 6310 63 ou também através da rede móvel por SMS, por mensagem escrita para o 960 2025. Este espaço não é só feito, à sua medida é feito com a sua colaboração também Porque queremos que também você que está desse lado dos 91.2 se sinta com compaixão para poder participar. Vamos conhecer algumas necessidades, vamos conhecer já já daqui a pouco, vamos estar à conversa com Rodrigo Pombo, diretor da Escola de Chipilado da Organização Jovens com uma Missão, um, Jocum, vamos conhecer um pouquinho mais este serviço que estes jovens têm prestado à comunidade todos os sábados, desde outubro, um trabalho fantástico e vamos conhecer já daqui a pouco. Está a ver, ainda existe compaixão. Aliás, a Sara tá estava a fazer sinal, não é daqui a pouco, porque é um daqui a pouco muito já já já. É, é agora. Já mesmo.
0: passou isso daqui a pouco e vamos de facto então agora entrar já já em direto com a JOCUM, a base da JOCUM M. Martins Jovens, com uma missão. A
1: base da JOCUM é porque pode é, é um
0: organismo que existe <risos> em, todo, em vários pontos do mundo e neste caso do é. Do planeta e é, Exatamente, em Portugal temos uma base, ou seja, onde a equipa vive em comunidade para uh, fazer vários trabalhos comunitários, nomeadamente este que vamos conhecer hoje. Neste caso, no lugar do Rodrigo Pombo, temos connosco a Luísa que vai entrar em contacto connosco. Olá, Luísa bom dia.
9: Bom dia. Muito bom dia.
0: Estamos então agora sim em direto para a RCS e temos aqui alguma curiosidade por conhecer -se um pouco deste trabalho comunitário que a Jocum realiza todos os sábados à tarde desde outubro. Que trabalho é esse?
9: É, todos os sábados nós trabalhamos junto com o Instituto de Compaixão, né? com o senhor João Barros, e esses trabalhos são, são de várias formas. Né? Nós já trabalhamos com uma, é, ajudamos no, no, na reforma de um centro de, 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 para a terceira idade, em Linhó, e foi muito, foi muito gratificante depois ver as pessoas indo lá no, no dia da inauguração e, 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 e ficando gratas conosco, né? com quem participou da reforma, e poder ter um lugar para eles se encontrarem, poder ter um lugar para eles é, compartilharem isso foi muito bom, esse, esse foi um dos trabalhos que nós fizemos, né, e, e também fazemos trabalhos de de evangelização, né, fizemos trabalhos com crianças, uh, no sábado passado nós participamos de um programa com as crianças, apresentamos uma peça de teatro, porque uh, nós da Jocum temos como um, um, é, uma ferramenta, são as a apresentação de peças de teatro e todas as peças de teatro que nós apresentamos sempre tem uma mensagem é, positiva, sempre tem princípios, né, então esse foi um dos trabalhos que também nós fizemos no sábado passado.
1: Elisa, podia-nos dizer um, suscitamente o que é que é a Jocum? A, um, a,
9: a sempre Jocum. que nós apresentamos essas peças então tem sempre uma mensagem né, então tem alguma das pessoas que participam das peças tem uma mensagem e eles vão explicar como que como que é feita a peça e depois vão fazer a aplicação da peça enfim porque geralmente as peças não são faladas é uma pantomima então é, explicar para as pessoas do que, que se tratava né qual o assunto que princípios nós nós tentamos levar para elas para a vida delas né que são, é uma, uma são com gêneros, universais é? que se aplicam a todos sendo é, é, cristãos ou não
0: oi Luísa, Luiza, Luiza, é Luiza está nos ouvindo Sim. Ok, ok. A Luísa está aí toda lançada a explicar e muito bem então, o trabalho artístico da Jocum. Portanto, já percebemos que a Jocum atua por meio das artes na área da evangelização e também por meio do serviço em um, vários trabalhos comunitários, que é não é? Outro, que é
1: outro sim, tipo de artes. Sim. Mas
0: o Daniel que tinha aqui uma certa curiosidade que é legítima.
1: O que é Jocum? Como é que funciona? A Luísa está-nos a dizer o que é que tem feito ultimamente, mas eu estava a perguntar, o que é que é a própria Jocum? São vários jovens que se juntam para servir a comunidade...
0: Como é que podemos apresentar esta organização?
9: Então, Jocum é uma... Esse nome, Jocum, veio do, 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 do fundador Lauren Cunningham... Ah, que fundou a Jocum nos anos 60, mas não significa que sejam só jovens na Jocum, né? São jovens de 0 a 100 anos. De todas claro, as idades. Claro, claro. De todas jo as idades, exatamente. Espírito, então é? ela foi fundada nos anos 60 e, o, e a Jocum, ela trabalha especificamente em três áreas. Ela trabalha na área de evangelismo, de treinamento e de, 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 na área social. Então ela tem trabalhos no mundo inteiro. Tra nós treinamento militar? Ela em quase todos os países do mundo e as bases que nós chamamos são as comunidades, né? Muito Onde as pessoas moram juntas e cada uma dessas bases ou ela tem elas têm que ter um foco em evangelismo, em treinamento e em trabalho social ou nas três áreas ou em uma dessas áreas específicas mas essa essa é a nossa é a nossa linha né? a, a, a Jocum também tem uma universidade que na chamada Universidade das Nações no Havaí e nessa universidade tem faculdades nas sete áreas de influência da sociedade. Então seria ciência, e tecnologia, seria educação. Então faz, tem escolas em todas essas áreas. Então é assim um, um, um campo muito amplo dentro de Jocum para você fazer escolas, para você se especializar naquilo que você tem está buscando.
0: Portanto, neste momento em Portugal a Jocum também está muito ativa com todas essas áreas de intervenção e vão continuar todos os sábados à tarde dedicados a este trabalho comunitário com crianças e não só?
9: Sim, nós temos agora o nosso tempo eh, hoje, eu, amanhã vai ser o nosso último trabalho, até o recesso de final de ano, né? Porque nós estamos tendo uma escola exatamente aqui no, na, na, na Jocum que se chama ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. Então esses alunos, eles fazem esse trabalho, só que a escola, o período teórico da escola acaba exatamente na semana que vem antes, antes do Natal, né? Então esse trabalho nós faremos até esse final de semana, e aí ano que vem a gente volta com, com novas participações. Oi, Luísa, e
0: tanto quanto julgo saber, a Jocum também tem um outro programa paralelo, comunitário, que é o PEC, não é? Exatamente. Uh, programa Esperança, Comunidade... Esperança Comunitária. Esperança velho. Comunitária. Esperança Comunitária. E tem a ver com o quê?
9: Esse projeto, ele trabalha junto com a Corte de Sintra e ajuda a, na... na enfim, na reinserção de jovens na sociedade, né? Então, os líderes desse projeto, que na nossa base é o casal chamado Kate e Emanuel, então, eles trabalham com esses adolescentes, a Kate, quando as meninas vêm uh, e nos procuram, ela ensina ela é, a fazer reciclagem, fazer artesanato, e através disso, né, com uma convivência, uma conversa, e o Emanuel também ensina os meninos, então, é através disso, da, da nossa ajuda, enfim, do, do nosso testemunho, da. A ajudar esses adolescentes, enfim, e colocar princípios na vida deles. É uhum. esse, esse é o, o, o digamos assim, é o coração do projeto, né? Então, e daí surgem surge várias outras coisas, mas o intuito dele é esse, é ajudar na reinserção desses adolescentes, desses jovens e adolescentes na sociedade.
0: Mas reinserção por quê? São jovens que de alguma forma. É porque
9: eles é, cometeram pequenos delitos, né? Então, já, como nós temos parceria com a corte, então eles mandam é, esses adolescentes para cá para nós, porque eles têm que pagar algum tempo para a comunidade e eles ficam aqui conosco. Então, esse é o nosso intuito, é. né? De, de para que eles possam ver. É, é em nós e através de nós alguma coisa diferente que eles queiram enfim mudar.
1: Muito bem, é um acompanhamento ao serviço comunitário esse, esse que é o, é o jo... objetivo
9: do PEC, né? do Projeto Esperança Comunitário.
1: Muito bem, um beijinho muito grande, Heloísa. Obrigado por estar connosco e nos explicar então e, e parabéns por este fa trabalho fantástico que têm realizado
0: A continuação de muito de muito trabalho, <risos> neste caso muito bom trabalho. Heloísa, um beijinho, obrigada um abraço para todos aí da base da Jocum
9: Ok, um abraço também, muito obrigado
0: Adeus, Tchau. bom dia, bom dia Ficámos então assim a conhecer uh, e, e como deu para perceber uh, a nossa Eloísa ela é brasileira não. Portanto
2: <risos> A sério? O que
0: eu acho que também é interessante e por acaso não falámos <risos> neste aspecto na, na, na entrevista é uh, estes ditos jovens, dos 0 aos 100 anos, muitos deles deixam o seu país de origem e vêm o para, para outro país O por
1: de todos estes jovens Nem jogos. mais,
0: para poderem servir, neste caso, a população de Algueirão Mãe Martins, a Jocum, que é também mais uma parceira do Sintra Compaixão. Já estamos a 12 minutos das 9 da manhã. Ui, passou rápido. O que é que tu achas só de ao, ao João Barros?
1: Eu acho uma grande ideia. <risos>
10: Olá a todos.
1: O, o João que apanhou uma molha para chegar aqui. Uma molha não no, no corpo, mas uma grande molha a nível de Ué, chuva. Eu de sou como
10: os gatos. Eu não gosto de chuva. Tenho que ser a correr. <risos> Minha esposa e o meu filho riem sempre de mim.
0: <risos> mas <risos> chegaste, não é? Já Cheguei. cá estás. Chegaste. E uh, qual é então o Menu que apresentas para o nosso Sintra Compaixão de hoje. Nós já apresentámos, já dissemos do que é que vamos falar, agora a ti perguntamos sempre um pouco mais o que é que tu queres dizer com cada um destes desafios.
10: Pois, uh, isto surge na sequência de, do Dia Mundial para, um, dos Direitos do Homem, no não dia é? Dia 10, da segunda-feira passada. Exatamente. Uh, <risos> Isso desportou a minha curiosidade sobre uh, a forma como nós em Portugal neste momento encaramos os direitos, não é? A justiça, uh, enfim, tudo aquilo que nós estamos a viver, a perda de direitos, uh, enfim, a aflição que muitas famílias têm, têm estado a viver. E, e, por outro lado, uh, uh, fiquei curioso também de conhecer uh, a forma como uh, a Bíblia nos fala dessa justiça e desses direitos... E a mensagem que, no fundo, gostaríamos aqui transmitir nesta manhã é uma mensagem de esperança, isto é, podemos perder muitos direitos, mas temos que compreender que a nossa vida não tem que uh, cair, no, no, fundo, no fundo, do poço unicamente por perdermos direitos que fomos adquirindo ao longo dos anos, mas existem direitos bem mais importantes, bem uh, uh, mais valiosos do que uh, um subsídio ou um nó, enfim, não quero dizer que nada disto, que tudo isto não seja necessário, bem pelo contrário quando nós podemos ter todos estes todos estes benefícios olha, muito bem, só temos que ser gratos, mas se não estivermos o que é que vamos fazer?
0: Então, a esperança mesmo. À esperança. Para além de, da falta de direitos, às vezes, há esperança. Vamos então falar sobre esse assunto no fórum de hoje. Na próxima hora, ainda vamos fazer o balanço da iniciativa dos Anjinhos de Natal. Lembras, -te, Daniel? Temos muito falar sobre
10: isso. Pois,
0: Ser um anjinho, ajudares, uh, como uh, atribuindo duas prendinhas a uma criança, da vasta lista de crianças de várias organizações que uh, estavam à espera que um anjinho lhes desse uma prenda especial neste Natal. Vamos também conhecer um pouco sobre esta iniciativa com o Exército de Salvação o balanço, o que é que aconteceu mas tudo isto depois porque a seguir a mais este tema bonito de Natal vamos receber a nossa Paula Teixeira no Espaço Inclusão
1: Mais um grande espaço aqui nos 91.2
0: Daqui a pouco
6: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
3: Oh!
0: RCS, com Jesus no coração e com muita compaixão.
1: E agora por falar em compaixão, vamos ter mais um grande espaço. A Paula, também com muito pertinente sempre nas abordagens que ela traz neste espaço, o espaço inclusão, e vamos nos incluir recebendo de braços abertos também mais uma vez a Paula.
11: Olá, Olá bom Paula. dia, Paula Teixeira. Muito bom dia, espero que tenham passado uma grande semana e... Desta vez eu tenho um convidado muito especial Para além de ser meu amigo há muitos, muitos anos E de andarmos juntos nesta viagem, nesta odisseia da solidariedade uh, E da ação social uh, É uma pessoa extraordinária e que está envolvida em vários projetos O seu nome é Rui Vasconcelos E faz parte da direção da ARP Associação de Retinopatia de Portugal Por isso vamos tentar saber um bocadinho da história e os objetivos da associação Bom dia, Rui
12: Bom dia, Paula
11: Estás bem disposto?
12: Sempre, e ao PSI é impossível não estar.
11: <risos> então fala-nos lá um pouquinho da história e os objetivos da associação.
12: Também assim, a ARP, a Associação de Retina Apatia de Portugal, existe há 15 anos e foi fundada por doentes e familiares de pessoas com patologias oftalmológicas, especialmente na área da retina. Uh, tem feito um trabalho uh, na área da, do diagnóstico, do aconselhamento, do tratamento da recuperação, da reabilitação da orientação uh, dos vários tipos de patologias que nos aparecem temos cerca de 1800 associados temos um corpo clínico uh, de oftalmologistas ortopedistas. fazemos vários tipos de ações, sempre com o intuito de se promover a saúde visual
11: Muito bem, gostavas de destacar alguns projetos que a ERP está a desenvolver?
12: Olha, além do trabalho normal e regular das consultas, de orientação de, temos um corpo, como eu disse, clínico de e temos também uma psicóloga, ou seja, todo o tipo de atendimento de associados e familiares nestas áreas estamos agora a desenvolver no papel e vai brevemente para o terreno uh, vários projetos muito interessantes na área do rastreio com crianças com idosos, um trabalho com parceria com associações da área da multideficiência para precisamente, atempadamente e com qualidade, poder descobrir, uh, rastrear, diagnosticar problemas oftalmológicos. Nas crianças, por exemplo, em idades uh, jovens, que são muito mais fáceis depois de recuperar essas patologias. Nos idosos, às vezes, aquela ideia que se tem que já é velhinho, pronto, é normal, ver mal, não. Há realmente doenças que com a idade se manifestam, várias, mas que se podem realmente uh, minimizar ou recuperar, ou pelo menos apaziguar, uh, para as pessoas terem qualidade de vida. E também na área da multideficiência, há algumas parcerias que temos estabelecer, porque realmente são áreas, e são uh, pessoas com deficiência, que é difícil às vezes diagnosticar, trabalhar, uh, atender num consultório com tempo, com as qualidade que essas pessoas também, e com a especificidade que elas exigem. Ou seja, estamos a preparar para, para ir para escolas, para colégios, estamos a preparar para ir para centros de dia e para outras parcerias com as associações na área de deficiência, como disse, para realmente diagnosticarmos, orientarmos, se possível, depois também orientar e encaminhar para consultas de oftalmologia, para reabilitação. realização na área e da ortótica, ou seja, promovendo a qualidade de vida das pessoas, promovendo a saúde visual, que são fatores fundamentais na qualidade de vida de qualquer destas camadas mais frágeis da população como são as crianças, os idosos e as pessoas portadoras de deficiência.
11: Uau! Isso é uma grande, grande notícia! Muito obrigada, eu não tinha muita noção e acho que isso é fantástico uh, e é sempre bom nós sabermos uh, e termos informação sobre este tipo de ações.
12: Só para dizer uma curiosidade, que fala muito em números e crises e outras coisas uh, o setor social é o principal empregador no setor terciário dos serviços em Portugal ou seja, quando se fala muito em desemprego e em emprego uh, é interessante saber que esta área é o principal uh, empregador que dá mais trabalho a pessoas na área dos serviços neste país
11: Muito obrigada Rui Vasconcelos, por isso a mim só me resta dizer uma grande semana e até sexta-feira
0: Até sexta-feira, à próxima sexta-feira, se Deus quiser, Paula Teixeira, sempre muito bem disposta aqui no espaço Inclusão do Sintra Compaixão.
6: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: Estamos quase a terminar a nossa primeira hora do Sintra Compaixão, mas continuamos por aqui até às 11.
1: E agora vamos recordar aqueles que são os apelos de hoje. Alguns deles não são os de hoje, vão ser os, os apelos do mês de dezembro como é, por, por exemplo, o desafio do mês hum, é hora de reconciliar-se e vem um pouquinho a, a, a reboque daquilo que foram os temas anteriores o mês passado nós quisemos que honra alguém, que honrasse alguém que fizesse a diferença na sua vida e este mês continua a honrar, porque não, este desafio não ser só para o mês de novembro mas é para o resto da sua vida vá honrando e hum, sentindo-se gratos por aqueles que fazem a diferença na sua vida se queremos ir mais ao longe, o espírito Natal é um espírito de reconciliação por natureza, mas queremos ponenciar este espírito natalício para que não comece o ano 2013 sem ter as pazes feitas com tudo e todos. Tudo, 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 tudo e tudo e tudo, 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 tudo. O seu coração liberto de qualquer tristeza, de qualquer preocupação. E, principalmente, não espere que seja a outra pessoa a tomar a iniciativa. Dê você o primeiro passo na busca da reconciliação. Não interessa quem tem razão, quem não tem razão. Às vezes, quando se começa a falar com um espírito de hum, compaixão, com um espírito de gratidão, à procura de uma solução, rapidamente se percebe que ninguém tem razão. Por isso, dê o primeiro passo. Procure soluções na sua vida. Por que não? Reconcilie-se.
0: Fica então este grande desafio sobre o qual nós vamos continuar a insistir, porque realmente este é o segredo, esta é a chave para um Natal com propósito. Daqui a pouco, na próxima hora, vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite, e ele já nos mandou aqui uma mensagem no Facebook.
1: É verdade, o Carlos Pinto Leite, ele... Está sempre em cima do conhecimento. Do... Eu acho que ele deve fazer isto para nós não nos esquecemos de pôr o, o links no ah. ar. Assim, vejam lá o meu links, vejam lá o meu link está quase a entrar no ar.
0: Não está, esquecido. Não está, não está. Não está. Não um está grande acima.
1: abraço para o Carlos.
0: É verdade. O Carlos escreveu o seguinte: apostos para mais uma edição do programa Sintra Com Paixão, e ele já escreveu isto há cerca de uma hora. Num dia de chuva e frio como este, é uma excelente sugestão para nos aquecer. Eu estou de volta com o link, pouco depois das nove, eu, ele, o Carlos Pinto Leite, uh, hoje com a Associação Luz a Vida em destaque. Força, Sara, Daniel e toda a restante equipa, bom trabalho e bom fim de semana para todos. Até já. Até já, então. E daqui a pouco está combinado, já vamos falar com o nosso amigo Carlos Pinto Leite. <música>
2: Of our dear Savior's birth.
13: Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul
0: Bom dia! 9 horas e 6 minutos.
1: Bom dia! Com, nós não chegámos agora, já estamos aqui desde madrugada, porque para mim hoje sair de noite cerrada, para vir para aqui foi sair de madrugada. E hoje o Isto céu não estava... Se faz de ninguém.
0: Estava mesmo muito cinzento, mais escuro do que o habitual. Hoje, de facto, é um dia de chuva. para ser noite,
1: isso. de tão escuro que Mas estava o céu. Eu até é pensei, não,
0: não, 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 o meu despertador enganou-se, não está na hora ainda, então ainda é de noite! <risos>
1: isto não se faz a ninguém Nada. mas estamos cá pelo melhor espírito, um espírito de compaixão trazendo uh, todos estes programas, estes projetos estas iniciativas para que para si, como estou a ouvir hoje provavelmente também se sente como nós que raio de dia, um dia tão escuro, chuvoso, ventoso daqueles dias que um, não apetece sair de casa daqueles dias que eu costumo dizer um, mais valido de manhã não se ir à tarde de casa à noite porque realmente não vale a pena vir para a rua, mas para si que está na rua, porque não, uh, pensar positivamente e no seu coração uh, recolher e acolher com carinho todos estes projetos que nós temos para uh, este mês e para hoje.
0: Por exemplo, e agora passo a palavra aqui ao João Barros, uh, temos o, o desafio comer e conviver de uma maneira diferente neste mês de dezembro com todo este espírito natalício. Neste sentido temos duas propostas, um almoço de Natal que se realiza no próximo domingo, na Torrugem e o jantar de Natal organizado pela Remar no dia 24 de dezembro uh, no Martim Muniz em Lisboa. Fala-nos um pouco então destes dois desafios, João. Pois
10: este, estes desafios são desafios que tem um propósito bem específico, que não é propriamente encher a barriga. Ah, comer?
1: <risos> Mas sou perfeitamente bem. Comer e conviver.
10: Também, também é para comer, sem dúvida nenhuma. Uh, e, e, no fundo, acabamos por... costumamos dizer, não é? Que tratamos muitas coisas à mesa, não é? Uh, e, e acaba por se criar... Uh, um ambiente bastante diferente e, e bastante agradável. Não, não é só sentar-se para comer, é como, como costumamos dizer, que ninguém vai ao café para beber um café. Uh, Bebe-se um café, mas na realidade é porque gostamos de estar lá com alguém, conviver, falar, conversar, desabafar. Pronto, estes dois, dois uh, eventos... Tanto o almoço na Terrugem como o almoço natal da Remar, claro que são, são, são momentos uh, para, para comermos juntos, mas uh, cada um destes momentos carregam com, com eles uma, uma visão de compaixão que é os de, de servir uh, uma comunidade, de servir uma população específica. No caso da, da Terrugem é precisamente para angariar fundos para um elevador. Uh, a ser instalado em Vila Verde uh, e esse elevador para realmente trazer uma maior mobilidade a pessoas com, com deficiências motoras um, e portanto uh, acabo por uh, aqui trazer uma, uma mais-valia muito grande a, a grupo de idosos pessoas uh, com deficiências físicas uh, que se reúnem habitualmente todas as semanas para terem convívio <coughs> Exatamente um, o outro, o outro evento é o evento ao qual a Remar já nos tem acostumado ao longo dos anos. Realmente destina-se à população sem abrigo de Lisboa e não só, também em Setúbal e na zona do Porto. E, portanto, não se trata simplesmente de estar nesse jantar para comer, mas sim para ajudar e conviver com pessoas que não têm outro lugar onde estar.
0: Ou então, também para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que não têm outro lugar onde estar acompanhados, que vão passar este Natal sozinhos por algum Exato. motivo, não fique fechado em casa. Eu sei que há quem goste disso, mas se sente um, um vazio, um sentido de solidão e quer lutar contra ele, então nós também desafiamos esse alguém a ir, apanha uh, uh, o comboio, apanha o metro, para ali no Bertimuniz, ou só o comboio, é mesmo ali ao pé dos restauradores, e tem uma noite de Natal diferente. Portanto, o desafio uh, é para quem quer dar, para quem quer receber, e todos vamos dar e todos vamos receber.
1: É, o não é garantido. É, e a <risos> excelência do programa al... também, Será é sem dúvida, sem dúvida, uma consoada diferente quer para uns, quer para outros. Sem dúvida. E é, assim, e é isso que se pretende, não é?
0: É verdade. Então fica este convite, este apelo para estes dois almoços. Aliás, o almoço de Natal este domingo na Terrugem e uh, o jantar de Natal no dia 24 de dezembro. E agora, parece que o Carlos Pinto Leite tem mais qualquer coisa para nos dizer, para nos falar, hoje a propósito de uma outra associação, que também já tem estado aqui connosco. É a Associação dos Famosos 101 Cabazes. É verdade. Vai ser
10: amanhã. <risos> vai ser amanhã a, distribuição. a minha
0: distribuição. Amanhã vai entregar 101 cabazes a 101 famílias uh, da freguesia de Algueirão Mãe Martins, estou a falar da Associação à Vida e quem é que nos vai falar agora neste caso sobre esta associação?
8: Vamos ter mais uma vez o, o nosso, nosso amigo,
0: amigo Carlos
11: Pinto
2: Leite. Bom dia!
8: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Sou Carlos Pinto Leite e estou aqui em nome da UCB Portugal novamente com os restos de constipação, por isso não estranhem a minha voz assim um pouco assim para o fanhoso. Trago-vos mais algumas sugestões de links que podem consultar na internet, na Facebook também. E a sugestão para hoje é precisamente a Associação Luz à Vida, que já tem sido objeto de algumas intervenções aqui nos programas da Rádio Clube de Sintra. O lema desta associação é precisamente Liberdade para Servir. Existe desde 2010, é uma instituição particular de solidariedade social, finalmente consegui pronunciar corretamente esta sigla, e é o braço do Centro de Desenvolvimento Apostólico, com sede em Mãe Martins, Conselho de Sintra, onde mais... Os grupos-alvo desta associação são sobretudo a infância, terceira idade e também população com cuidados de saúde especiais. Visa ainda a resolução de problemas específicos da população imigrante e de minorias étnicas no Conselho de Sintra. Esta associação à Vida desenvolve alguns projetos, como seja o apoio alimentar à população carenciada do Conselho de Sintra, com refeições gratuitas e aquilo que se chama a cesta básica. Também presta apoio em creches, conversário e redes de amas, um projeto em desenvolvimento na zona de Sintra e também de Santarém, e existe ainda um plano de alfabetização para adultos. Mas não ficamos por aqui. Salientaram um o Centro de Atividades Ocupacionais, com ateliê de costura, artes e fara de artes, para os mais habilidosos de mãos, e também um gabinete de apoio à gestão familiar, com consultas de advogados, seminários e conferências sobre temáticas relacionadas com a família, economia doméstica, formação parental, enfim... Existe também uma loja social e a associação dinamiza ainda bancos humanitários, ou seja um banco de voluntários um fundo alimentar e aquilo que se chama o fundo casa, com roupas brinquedos e eletrodomésticos para distribuição. A nível de iniciativas, se alientar já amanhã, 15 de dezembro a Luz a Vida vai distribuir 101 cabazes de Natal a famílias carenciadas, evento que se repete pelo quarto ano consecutivo as famílias que beneficiam Serão destes cabazes, receberão dos serviços sociais da Junta de Freguesia de Algarão, Meim Martins, um convite a apresentar nas instalações da Associação Luz à Vida, amanhã às 17 horas, para poderem ter acesso ao cabaz alimentar. À semelhança de todas as entidades que temos vindo a divulgar nas últimas semanas, também esta está aberta à participação de voluntários, por isso se você tem tempo livre e não sabe o que há de fazer, aqui fica uma excelente ideia ainda não referiu o site www.lusavida.org a associação tem também uma página no facebook associação Lusavida, Vida novamente o site www.lusavida.org foi novamente um prazer estar convosco mais uma vez Prometo voltar para a semana, aqui, à mesma hora, na companhia da Sara e do Daniel. A bola está do vosso lado. Tenham uma excelente semana.
13: Let poor Rudolph join in any reindeer games Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer Shout it out with glee Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history nose down Rudy hang your nose and cry you know Dasher and Prancer and Vixen but what do you know about Rudolph and his nose Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it You wouldn't even say it blows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee.
0: 9 horas e 18 minutos, para quem nos está a ouvir em direto, será outra hora, se calhar, para quem, para quem nos está a ouvir também, acompanhar no Facebook, em rádio, RCS. Este é o programa Sintra Compaixão, todas as sextas-feiras, das oito ao meio-dia, estamos aqui com desafios de solidariedade. E hoje, mais uma vez, queremos partilhar consigo esses desafios, para que... Colabore. Neste caso, jantares de Natal não faltam, mas nós queremos que sejam jantares, almoços de Natal com propósito. E queremos falar-lhe então uh, do, da iniciativa Comer e Conviver de uma forma diferente neste mês de Dezembro. Por isso, atenção, porque não ajudar a colaborar no almoço de Natal que se realiza já no próximo domingo, 16 de Dezembro, a partir da uma da tarde, no Salão de Festas de Torrugem. Os fundos recolhidos deste almoço vão reverter a favor de um elevador necessário uh, no Centro uh, Cristão na Igreja de Vila Verde. É uma iniciativa apoiada pelo GAM, o Grupo de Apoio Mútuo para Pessoas com Deficiência, e, e é dirigido, portanto, uh, também a todas as pessoas que tenham algum tipo de mobilidade reduzida, subir e descer escadas é complicado, os elevadores custam dinheiro, então este Almoço de Natal tem este fim solidário. Para Participar, ou quem sabe até para deixar o seu donativo se não puder estar presente neste almoço que se realiza este domingo, é só contactar a Ser Alternativa tome nota, ser alternativa o contacto é o 21 920 73 54 21 920 73 54, mas há mais desafios Daniel
1: É isso mesmo e como nem só de jantares vive o homem, aliás nem só de almoços vive o homem, também vive de jantares mais uma iniciativa especialmente para si que nos segue via Facebook porque não, uh, tentar ver como pode colaborar neste jantar de Natal é uma consoada bastante diferente, uh, esta consoada, este jantar que está a ser organizado pela a remar no dia 24 de dezembro e da qual uh, conta com dois participantes. Pode colaborar, por exemplo, como voluntário, ajudando na a remar uh, neste jantar especial, que é um jantar para sem-abrigo, para pessoas que não têm condições de ter uma refeição quentinha na consola de Natal, e então por que não dar uma mãozinha como voluntário e ajudar nessa, nesse jantar? Mas também, se pelo seu caso está sozinho em casa e não sabe, e se sente angustiado e vai passar o Natal sozinho, por que não? Junte-se a esta grande família que se vai reunir no Martim Muniz, para poder jantar e conviver com esta gente toda que se vai juntar com este espírito de compaixão
0: mais informações é só contactar então a Remar pelo 21 920 6303 21 920 6703 este jantar de natal que vai ser mesmo na noite de 24 de dezembro ali no Martim Muniz, vai ser uma noite muito quentinha e João Barros temos outro super desafio para as próximas semanas e como não
12: só
10: de jantares e de almoços e de festas de final de ano vive o homem
2: nós <risos> <Estiveste risos> temos bem. aqui um
10: Desafio que irá durar as próximas 20 semanas, para todos os 19, estão, já. Uh, exatamente. Agora já são 19. Uh, à medida que o tempo vai passando, vai reduzindo semanas. Uh, e portanto é um desafio para os nossos ouvintes, para os que nos acompanham também no Facebook. Portanto, trata-se de um desafio que irá mobilizar as 20 freguesias dentro destas 20 semanas, até ao dia 20 de Abril, dia em que se irá realizar o, Fórum Sintra, o segundo Fórum Cintra Compaixão. Portanto, queremos desafiar não só as famílias que nos estão a ouvir e que possam, enfim, estarem a passar por alguma situação bastante difícil, a compartilhar-nos, a ligar para nós na rádio, ou enviar-nos um e-mail para o Compaixão 2020com e apresentar-nos a sua necessidade. Mas também estou a dirigir esta palavra a todas as instituições locais, associações, igrejas locais, das 20 freguesias que conhecem casos específicos de famílias, de pessoas que estão a passar por situações bastante difíceis. Nós aqui na rádio queremos ser um canal para poder trazer uma resposta. Obviamente que não podemos garantir tudo, mas uma coisa é certa faremos de tudo para que se possa alcançar alguma coisa. Portanto queremos aqui desafiar todos os que estão a passar por alguma situação difícil e todas as instituições que estão a ajudar essas famílias a entrar em contato connosco, a apresentar-nos as suas situações que nós aqui iremos canalizar para as devidas respostas.
0: Por último queremos lembrar que o mês de dezembro é o mês do Natal está certo? Não é necessariamente o mês das prendas, mas a melhor prenda que podemos Podemos dar uns aos outros é a reconciliação. Este é o desafio do mês dezembro, mês de reconciliação. Não deixe de entrar em 2013 sem estar em paz, sem fazer as pazes, quem sabe, com alguém que está por aí e não se fala há algum tempo, vá lá, Natal é isso mesmo. Não é só o espírito solidário para com as pessoas que precisam de um prato de comida, mas é também o um espírito solidário, muitas vezes, dentro da nossa própria casa. Não ficamos de costas voltadas, lembre-se, Natal é tempo de reconciliação. Anote estes desafios e claro, ficamos à espera das suas preciosas respostas. Vamos continuando, entretanto, dando-lhe a oportunidade de participar via SMS no nosso programa para o 960-37-2025, 960-37-2025, ou então também pode enviar um, a sua mensagem pelo Facebook para a Rádio RCS. Daqui a pouco já avançamos com as Mulheres de Esperança e já vamos conhecer um pouco mais também sobre os Anjinhos de Natal com o Exército de Salvação. Música
2: Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer
3: brilhar Tudo é solidão E elas vendem Madrugada ressurgiu Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro viu Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer Morte lá na cruz, não consigo entender. Agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje. É sentido servir. Alguém melhor
0: Gonçalves aqui nas nosso, no nosso programa Sintra com Paixão, hoje com um tema que sobre o qual nós vamos debruçar na próxima hora vamos falar sobre os nossos direitos. Uh, vamos falar sobre os direitos os nossos direitos estão em risco isto a propósito dos direitos do homem uh, a comemoração deste dia celebrado na passada segunda-feira vamos ter então um fórum para levantar este tema da justiça social será depois das 10, por isso continua a acompanhar-nos para já, uh, vamos então ao telefone vamos conversar com Filipe Gonçalves uh, do Exército de Salvação para conhecermos o balanço do desafio os Anjinhos de Natal, esta iniciativa sobre a qual também temos vindo a falar nas emissões anteriores. Olá, bom dia, Felipe
14: Bom dia, Sara, Daniel e João, tudo bem? Um grande abraço, Filipe. Um Obrigado abraço, mais Felipe. uma vez. Bem-vindo. Outro, outro.
0: Ó oh, Filipe, podemos começar por esclarecer e recordar o nosso auditório do que é que se trata esta iniciativa dos Anjinhos de Natal.
14: Então, os Anjinhos de Natal são um projeto do Exército de Salvação que visa a angariação de um fato de treino juntamente com um brinquedo para crianças desfavorecidas. Isto é um projeto que conta com apoios de empresas e, e particulares e que, graças a Deus, foi, está a ser um sucesso este ano.
1: Podes contar-nos como é que foi, sempre conseguiram um, o número de anjinhos necessários para a quantidade de crianças que vos tinham sido assinaladas? Correu tudo bem nesse aspecto? Alô, Filipe?
0: O Filipe estava na estrada, uh, claro que parou o carro, estou? para falar com ele. Ah, nós. já ah, está aí. E,
2: e eu Voltei, estava de desculpa. Okay. Mas
0: nós já nos encontramos. Estava o Daniel, então, a fazer uma pergunta.
1: Estava-te a perguntar se... Estavas a dizer que correu bem, eu pergunto se conseguiram ser... Eu não ser... estou
14: a conseguir ouvir o Daniel.
1: Pois, então deve ser problema aí. Consegues-me ouvir agora melhor? Alô? Pois vamos ter que retomar a, a ligação com o Filipe, porque ele não nos de todo.
0: Filipe, e a mim, consegue-me ouvir?
14: assim a,
1: a, a Sara, consigo. Então força, Sara, faz tuas perguntas que eu ouço. Não consigo
0: perceber porquê, confesso, mas pronto. É uh, o Filipe, uh, estava aqui o Daniel Galeio a perguntares uh, qual é o balanço, então, destes anjinhos de Natal em relação sim. ao número de crianças que vocês tinham na lista uhum. e ao número de
14: respostas? Uh, graças a Deus nós conseguimos apadranhar uh, as 2.408 crianças que tínhamos em lista, sendo que 603 são do Conselho de Sintra. Por isso temos... Estamos neste momento ainda a receber presentes, mas podemos uh, garantir desde já que todas estas 2.408 crianças foram apadrinhadas.
0: Até quando é que vão continuar a fazer a distribuição destes presentes?
14: Na verdade, a distribuição destes presentes irá começar a, a, a acontecer na próxima semana, uma vez que ainda temos presentes a, a chegarem. Só para ter uma ideia, como o projeto estava na internet, também muita gente chegou até o projeto através do Facebook, por exemplo. Temos presentes que estão a vir do Funchal, que estão a vir de várias partes do país e tem sido enorme a solidariedade de empresas e de particulares que se têm voluntariado, inclusive, para trazer os presentes até Lisboa, onde o projeto está, está centralizado, para depois ser distribuído pelas várias unidades. Por isso, a próxima semana será a semana, digamos, D, para o projeto, onde vamos fazer chegar estes presentes até aos pais, porque o objetivo do, do projeto não é que o Exército de Salvação dê os presentes diretamente às crianças, muito pelo contrário, o nosso objetivo é dar os presentes aos pais, para que eles possam dar em seu nome na noite de Natal o presente aos filhos proporcionando assim uma oportunidade àqueles pais que não podem neste Natal oferecer um presente. Sendo que a mensagem e o mais importante no Natal é, é o nascimento de Jesus, mas queremos de certa forma também proporcionar esta alegria a 2.408 crianças sendo que 603 são do Conselho de Sintra
0: Ficamos muito felizes por esta iniciativa e, e gratos também eh, por todos estes anjinhos de Natal que entretanto foram surgindo e quanto a nós, continuamos mesmo aqui ao dispor do Exército de Salvação para divulgar futuras iniciativas Filipe, muito obrigada Obrigado
14: pela amizade e um bom programa Com Obrigada,
0: bom Deus nos abençoa então aos anjinhos de Natal e ao exército de salvação. Bom, são 9 horas e 32 minutos. Agora é tempo de avançarmos para um outro espaço com quatro mulheres de garra. Quem são elas, Daniel Galay? Qual é o espaço que se segue?
1: Bem, quatro já. Quatro. Já, são ceste... duas. Ah, bom, pronto, Eu, percebo, eu, já estava... eu
0: explico é que elas valem cada uma por duas Ah, bom, pronto. <risos>
1: não Agora não já... é por
0: serem gordinhas, não são, são elegantes.
1: <risos> Agora já tenho a minha curiosidade satisfeita. E Agora
0: as gordinhas sim. também são elegantes, deixa-me dizer-te. Ah, também muito... podem ser
10: elegantes. <risos> E os gordinhos também?
0: <risos> e os gordinhos também, João! Olha, os gordinhos... Ah, isto é
10: injustiça. Os, gordinhos... os, gordinhos... os gordinhos também,
1: João, foi injustiça. Foi, não, foi injustiça. Agora então, só... eu senti-me mal. Não,
0: não, 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 eu estava a olhar para ti, estava a imaginar a imaginar mascarado para o Natal. Foi só isso?
1: <risos> Aliás, quem nos pode... <coughs> Acompanhar através da nossa webcam Sabe que a Sara estava a ser bastante injusta E agora sim, vamos receber duas meninas bonitas Que nos vão trazer mais um grande espaço
0: É verdade, é o espaço Mulheres de Esperança Com Sónia Simões e Sara Catarino Nos próximos minutos
6: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
4: o sono não chega e ficamos ali, na cama, às voltas, a ouvir cada barulhinho. Os pensamentos parecem cavalgar pela nossa mente. Pensamos no que foi, no que vai acontecer, nas preocupações e no silêncio da noite, como elas crescem. Não queremos perturbar quem está a dormir
15: e esperamos pelo amanhecer em desespero.
0: Mulheres de Esperança
15: Olá, Sónia. O quadro era mesmo um desespero. Já te aconteceu isso?
4: Não, Sara. Graças a Deus eu durmo muito bem. E quem me dera ter mais horas para dormir. <risos> Mas já tenho falado com pessoas que passam por este momento com muita frequência e acho
15: que deve ser mesmo um desespero. Olá, este é o seu programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sara e estou feliz por nos encontrarmos aqui outra vez. Estava eu a perguntar aqui à Sónia como é o sono dela. E ouvinte... É como ela ou faz parte do grupo que tem dificuldade em dormir. Ou ainda é daquelas pessoas que dormem mais ou menos, mas assim que tem uma preocupação os olhos já não fecham. Parece algo banal, mas o sono é uma necessidade vital ao nosso corpo.
4: E nem nos lembramos muito bem disto até ao dia em que não dormimos. Temos uma espertina.
15: E o resultado dessa falta de dormir torna-nos rabugentas, cansadas e às vezes nem se consegue trabalhar. É normal que de vez em quando a pessoa não durma, mas se acontece com frequência, é a altura de verificar porquê e tentar melhorar a situação. vamos falar sobre o sono, a falta dele e as consequências e se há alguma coisa que possamos fazer para melhorar este quadro.
4: Fizemos algumas pesquisas para falar sobre este tema e gostaríamos de partilhá-la consigo
15: agora. O sono faz parte de uma boa saúde, no entanto não há muito que se possa dizer ou descobrir do que acontece enquanto dormimos. Até o equipamento médico mais atualizado não consegue detectar exatamente o que nos acontece enquanto dormimos. Mas há muita informação sobre o que acontece quando não dormimos bem. Os cientistas descobriram que a falta de dormir pode aumentar o risco de doenças de coração, impedir que as feridas curem e trazer depressão. Pode até impedir a memória de funcionar bem, o que complica a tomada de decisões do indivíduo. Às vezes levantamos cedo Cheios de energia para fazer este mundo um e o outro Enquanto noutras manhãs Parece tudo tão difícil É como se as pernas e os braços Não nos obedecessem E quando se tem uma criança pequena Isso faz uma diferença? Faz sim, tens razão Quando a criança dorme bem toda a noite O nosso dia parece outro Sónia, sabes que a quantidade de horas de sono Muda com a idade? Eu tenho estado a ler sobre isso e dizia que um bebê recém-nascido deve dormir à volta de 18 horas por dia. Precisam desse sono todo para que o seu corpo cresça e se desenvolva corretamente. Ou seja, um bebê dorme a maior parte do dia. Uma criança de 1 a 3 anos deveria dormir 12 a 15 horas e a maioria desse sono deveria ser feito durante a noite. Mas, em muitos casos, ainda precisam de um sono curto durante o dia para não ficarem cansados e rabugentes. E, à medida que crescem, vão precisando de menos horas de sono. Entre os 4 e os 12 anos, precisam, em média, de 11 horas de sono. Eu já estou aqui a fazer contas, Sara. Quer
4: dizer que esses meninos deveriam ir para a cama por volta das 8 horas da noite? O problema
15: é que os pais não pensam nisso e deixam as crianças ficar até horas tardias com a desculpa que não passaram o dia com eles. Mas depois, no dia a seguir, nas aulas, os professores sabem quem são as crianças que vão sair para a cama.
6: Presente Diário O devocional em língua portuguesa mais vendido em todo o mundo. Um presente de Natal para todo o ano. Encomenda através da CLC Centro de Literatura Cristã pelo 239-833-391 ou então no site www.clcportugal.com Para mais informações, ligue para a Rádio Transmundial pelo 808-2019-32 Está
4: a ouvir o programa Mulheres de Esperança e estamos a abordar o tema do sono Sara, estou curiosa, e os
15: adolescentes? Nessa idade eles já não precisam dormir tanto cerca de 9 horas por noite só que às vezes preferem dormir de manhã até tarde Do que ir para a cama cedo à noite Mas claro que na época das aulas Deveriam ir dormir a horas decentes Para poderem ter essas 9 a 10 horas de sono E os adultos, quantas horas deveríamos dormir? Aí muda um pouco mas, de um modo geral, um adulto deve dormir entre 7 a 8 horas. Se está doente, se é uma mulher grávida, possivelmente vai precisar de mais horas até o corpo recuperar ou chegar a um equilíbrio. E se a pessoa não dorme essas horas à noite, era bom que fizesse um soninho durante o dia.
4: Uhum. Ok, agora sabemos o que dizem os peritos no assunto. Mas então, e se for uma pessoa que leva a noite às voltas sem conseguir dormir? Ou que acorda muitas vezes? Ou que leva muito tempo a adormecer?
15: Vamos já falar desses casos a seguir.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser
15: o seu programa favorito. Sabes que as coisas que ingerimos durante o dia podem afetar o nosso sono? Alguns de nós... Tentamos dar mais energia ao nosso corpo bebendo café, mas não há nada que possa dar energia ao nosso corpo como um bom sono. Às vezes ficamos impacientes e irritadas se não bebemos um café. É mesmo, Sara, e até temos dores de cabeça. Mas o café, chá, álcool pode tirar-nos o cansaço por algum tempo, mas não soluciona o problema. Só um bom sono pode tornar vivo o teu corpo, fazê-lo cheio de vida e energia. Por isso... Chocolate, cafeína, alguns refrigerantes não devem ser tomados ao deitar. Eu, por exemplo, a partir da hora do almoço já não bebo nenhuma destas coisas. E nós muitas vezes nem pensamos nisso. Pois, alguns alimentos também afetam o nosso sono. Comida com gordura, com muito açúcar, podem impedir-nos de dormir. Um grande jantar leva o nosso organismo a trabalhar muito para digerir aquela comida toda e em vez de relaxar, dormir e tratar de certos problemas do nosso corpo está ali a digerir aquela comida toda o stress também leva a um sono deficiente enquanto estamos acordados, preocupamos-nos não conseguimos deixar de pensar num certo problema e é como se as dificuldades que estamos a enfrentar na nossa vida de repente saltassem para dentro de nós para não nos deixar dormir Outras vezes adormecemos para, daí a pouco tempo, já estar acordados a pensar no problema. Por exemplo, se temos muito trabalho, muitas vezes parece que de noite aquele trabalho ainda se evoluma mais, o que nos leva a ficar ali acordados muito tempo. Por isso, se conseguirmos lidar com a preocupação e o stress da nossa vida, o nosso sono também melhora. É tal e qual como dizes, mas como é que fazemos isso? Olha, por exemplo... Tentar um exercício de alongamento bem forte e depois relaxar. Há pessoas que oram pelos seus problemas e o sono vem. Outras escrevem um diário. Olha, eu já tenho feito tudo. A Sara tem estado a falar
4: neste programa Mulheres de Esperança sobre o sono e algumas das coisas que afetam um bom sono.
15: Sara, e naquelas noites de calor brutal, quando não conseguimos dormir? Ui, calor para mim é terrível. <risos> É verdade, o nosso ambiente também afeta o nosso sono, por isso o quarto onde dormimos deve estar a uma temperatura confortável e de preferência na penumbra. Roupa apertada, uma cama desconfortável ou um marido que ressona podem ser graves perturbadores do sono. Se estas coisas acontecem é a altura de começar a pensar em soluções. Se o barulho de outra pessoa nos perturba, não será mal usar tampões para os ouvidos. Se o quarto está demasiado frio ou quente, verificar a roupa que temos na cama. Muito bem.
4: Recapitulando o que falámos sobre dormir bem. Não comer uma refeição pesada ao deitar, ou com muita gordura, ou muito doce. Evitar bebidas com cafeína perto da hora de dormir. Tentar lidar com as preocupações que possam tirar-nos o sono. Orar e pedir ao Senhor que nos ajude a não pensar nessas preocupações à noite.
15: Ah, e beber bastante água durante o dia.
4: Ah, faltava essa na lista, não é? Tentar dormir num quarto na penumbra, que não esteja demasiado frio ou quente, e vestir roupa
15: confortável e... E ir para a cama cedo. Hum. As horas de sono, antes da meia-noite... Esta é muito importante, Sónia as horas de sono antes da meia-noite são as melhores para o descanso e se houver exercício durante o dia melhor ainda os clínicos do sono dizem também que se tivermos uma rotina na hora de deitar isso ajuda o sono sabes aquelas pessoas que antes de ir para a cama andam um lá para o outro, pela casa a fazer isto e aquilo para o outro dia é verdade que nós temos sempre que pre preparar algo para o dia seguinte mas podemos fazê-lo de uma maneira calma e relaxada Pois isso prepara o nosso corpo para a cama. Há pequenos gestos que fazemos que dizem ao nosso corpo que estamos a caminho de dormir. Por exemplo, lavar os dentes, ler um livro, ouvir uma música calma, baixar a luz, deixar o corpo relaxar. Se fizermos estas mesmas coisas todas as noites, podemos estabelecer uma rotina que nos ajuda a acalmar e a dormir mais profundamente no fim é o que fazemos com
4: as crianças quando as deitamos, lemos uma história ou cantamos uma canção o
15: corpo da criança apercebe-se que está na hora de dormir mas isto do sono tem mais que se lhe diga e quando levamos às voltas preocupadas que não podemos esquecer de algo que temos que fazer no dia seguinte às vezes não será mal escrever essa coisa ou gravar no telemóvel um lembrete, em vez de estarmos naquela preocupação durante toda a noite então e o Truque de contar carneiros Olha, comigo não funciona, Sónia Mas funciona colocar a minha confiança no Senhor Deus que me ama E tem cuidado de todas as minhas necessidades E sim, ajuda-me a dormir e a viver em paz Houve um rei que viveu há muitos anos atrás Chamava-se Davi Enquanto ele governava, enfrentou muitas situações difíceis Tinha uma grande família e tinha um inimigo que tentava a todo o custo dar cabo dele. Havia ainda lembranças de más decisões e más escolhas que fizera no passado e que vinham à sua mente muitas vezes. No entanto, este rei foi conhecido por escrever lindos cânticos sobre as suas experiências. Escrever e compor pode ter sido a sua maneira de lidar com o stress. Muitos dos cânticos do rei Davi estão registados na Bíblia num livro que se chama Os Salmos. Uns são felizes, outros nem tanto. Mas hoje eu gostava que lêssemos o Salmo 23. Nesta canção, Davi descreve o que sente em relação a Deus. Usa o exemplo de um pastor que cuida muito bem do seu rebanho. Vamos ouvir o cântico de Davi e ver as várias maneiras como o pastor cuida das suas ovelhas. E eu vou pedir à Sónia para ela ler. O Senhor é o meu pastor... E
4: nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida
15: e habitará na casa do Senhor por longos dias. Que belas palavras! Davi lembra a maneira como Deus mostra o seu amor e cuidado por ele. Como é que um rei sabe tanto sobre o trabalho de um pastor? Simples. Antes de ser rei, Davi tinha sido pastor... E por isso utiliza alguns dos exemplos dessa vida para mostrar como Deus cuida e ama. Nas primeiras linhas ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me
4: fazem verdes pastos, guia mansamento à águas tranquilas". Ora, ele diz que
15: Deus providencia tudo o que precisamos. Deus vai dar comida, água descanso. O mais importante para o nosso corpo, não é? O Senhor vai dar-nos isso. Por isso, se precisamos de descanso, Ele pode também dar-nos o descanso. As linhas a seguir dizem... Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça
4: por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
15: E aqui David diz que Deus vai ajudá la a tomar as decisões corretas, tal como o pastor guia as ovelhas pelos caminhos da montanha. Deus vai também ajudar Davi a ser corajoso e bravo, mesmo quando tudo parece medonho. Podemos sentir-nos seguras se lembrarmos que Deus está sempre conosco, mesmo em situações perigosas. E por fim, Davi, na sua canção, lembra a generosidade de Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
4: Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E Davi também conhece que o seu futuro está nas mãos de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa
15: do Senhor por longos dias. Como vêem, Davi termina o seu cântico descrevendo Deus como aquele que mostra bondade e amor ao seu povo sempre. E pensa ainda no futuro, mesmo depois da morte, quando estará para sempre com Deus. Davi usou a ilustração que ele bem conhecia como pastor para trazer à sua lembrança e à nossa, a maneira amorosa como Deus cuida de nós. Querido ouvinte, o que precisa que Deus faça por si hoje? Necessita a segurança de saber que Ele ama? Ou quer ter a certeza que nos dias de dificuldade o Senhor estará consigo sempre para dar-lhe coragem? Quando eu tenho temores, preocupações, quando o sono não vem por causa das ansiedades da vida... Esta é uma passagem que eu gosto de ler, pois me lembro que posso orar a Deus e pedir a sua ajuda. Em vez de contar carneiros, eu falo com o meu pastor. Experimente falar com o Senhor e contar-lhe as suas preocupações agora mesmo. Deus ama ouvir a nossa súplica. Menino
11: Jesus Põe uma porção de
2: coração e eu direi a mim, oh meu menino, fala-me de ti, molda-me a ti e eu direi a mim, Ouvir de si, ouvinte.
4: Se tem acesso à internet, pode ouvir os outros programas que não conseguiu ouvir através do podcast do nosso site. Visite-nos ainda na nossa página no Facebook e até a próxima semana estaremos aqui à sua disposição com o nosso carinho e oração.
0: Mulheres de Esperança.
6: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Ficamos então com este apontamento das Mulheres de Esperança com Sara Catarino e Sânia Simões elas que regressam na próxima sexta-feira se Deus quiseres. Já estamos quase a terminar esta nossa emissão de hoje do Sintra ah, Compaixão Estamos quase a terminar. Toda uma hora. Ah,
1: pronto, uma hora ainda é
0: uma hora. Okay, então, estamos quase a terminar esta, esta hora. Esta hora, esta segunda emissão, hora, Isto foi mesmo para ver se estavas com a atenção, Daniel Galaio. Pronto, estás. Está... Conta, não foi, enganei -me mesmo. Assim. <risos> já, já está estava com a atenção. Temos de ser sinceros, é verdade. Bom, na próxima hora vamos falar sobre os direitos do homem, celebrados na passada segunda-feira, e vamos, portanto, abordar este tema da justiça social, vamos ter connosco em estúdio Fernando Loja, ele é jurista, advogado e é também vice-presidente da Comissão Religiosa, e... Um vamos ter também João Pedro Martins, também ele é economista, responsável pelo desafio Miqueia, já tem estado noutras oportunidades aqui também presente no fórum telefonicamente e daqui a pouco vai juntar-se a nós. Mas antes João Barros, vamos terminar esta hora falando um pouco também deste, abrindo um pouco o leque deste que vai ser o tema da próxima hora então o que é que tu escolheste para nos falar a fechar abre,
1: abre um pouco o leque mas não muito que está a então. pois, pois, pois,
10: pois. Vamos tentar aquecer aqui um bocado um ambiente hein? Então, dentro desta temática de, dos direitos do homem, de, da justiça social... Uh, toda, esta, toda esta temática levou-me a, a, a recordar aquela passagem uh, do Sermão do, da Montanha uh, no Evangelho de, de Mateus, no capítulo 6. E esta passagem uh, retrata-nos aqui uma situação um pouco engraçada, que é relatada de uma forma tão simples que quando a lemos ainda ficamos a pensar, mas será mesmo assim? E e, e na realidade, o que é que acontece? Acontece que Jesus estava a advertir os discípulos a não fazerem como os religiosos da época faziam, não é? Que era uh, de, enfim, projetar-se, destacarem-se uh, quando davam as molas e, e faziam as orações para que toda a gente ouvisse. E, e, e nessa mesma passagem, Jesus ensina-nos a oração do Pai Nosso. E até aos dias de hoje ainda fazemos a oração do Pai Nosso. Agora, todos nós conhecemos o Pai Nosso, mas nem todos recordamos o contexto no qual Jesus ensinou esta oração que ainda declaramos nas igrejas e nas nossas casas. Neste mesmo capítulo, Jesus adverte os discípulos a não juntarem tesouros na terra e a não viver preocupados com o que haviam de comer, beber e vestir estamos a falar
1: de, do, do essencial, não é? Do estamos básico. a
10: falar do essencial, do vital, do básico. Aquilo que todos nós, todos os seres humanos, têm naturalmente tendência é... Ok, o que é que vamos comer? O que é que vamos vestir? Uh, onde, como é que vamos viver? Enfim, uh, o que vamos beber? Enfim, são, são, são questões legítimas e na, na altura os discípulos também... Não só os discípulos, como toda a gente, uh, tinha esta preocupação. Agora... Ele não só nos adverte para, para, para aquilo que não deve ser feito, portanto não preocuparmos uh, por aquilo que havemos de comer, beber e vestir, mas também nos indica o caminho a seguir isto é, foi muito bonito ouvir Jesus dizer não, não se vão. preocupem, vamos lá não há necessidade de se preocuparem com o que há de comer beber e vestir, isto é muito fácil nós agora dizermos isto na rádio claro, a claro. todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que neste momento estão a passar por situações bastante difíceis, nós dizermos não se preocupem com o que vão comer, vão comer, beber e vestir é muito fácil agora Jesus aqui de alguma forma também nos traça um caminho e esse caminho Uh, é o seguinte Busquei, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas Que verdade fantástica para os dias de hoje Que otimismo não é? Ficamos a saber. Ah, está com fome? Não tem problema. Basta procurar o reino de Deus e a sua justiça. E então nós acabamos por ficar com esta dúvida, não é? Uh, para ter todas estas coisas basta então procurar o seu reino e a sua justiça. É tão simples como isto. Mais do, mas 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 de que reino na realidade estamos nós a falar n neste caso de que justiça estamos nós a falar e de que coisas são essas bem coisas nós já sabemos quais são são todas as coisas que nós precisamos no nosso dia a dia para viver a justiça é a aplicação de todos os valores e os princípios extraídos desse próprio reino agora que reino é esse e nós acabamos sempre nos interrogarmos, mas ao fim e ao cabo, isto tem a ver com religião, mas voltamos aqui à história da religião não, não, não estamos a falar aqui de religião estamos a falar de princípios eternos e o reino descreve-se de uma maneira muito simples, amar a Deus e amar o seu próximo agora eu quero encorajar aqui, e numa forma humilde e, e, e com temor quero encorajar todos os ouvintes a refletirem sobre esta verdade eterna porque se esta é a verdade de Deus, é uma verdade que deve ter o seu efeito nas nossas vidas. O último verso deste capítulo termina da seguinte forma. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isto até tornou-se popular entre nós em Portugal e Portugal, dizer basta a cada dia o seu mal. Pois este basta a cada dia o seu mal, foi Jesus que o disse. E se foi Jesus, o Salvador, Filho de Deus, a pessoa em quem nós devemos acreditar, a pessoa em quem nós devemos confiar, e se não podemos neste momento confiar mais em governos, em políticos, em, em empresas, em economia, em finanças mundiais, em apoios disto, apoios daquilo, pois em quem é que nós devemos confiar? Pois só nos resta Deus. E se Deus nos diz, basta a cada dia o seu mal, não se preocupem com todas estas coisas que eu sei que toda a gente precisa disto, mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é fácil dizer isto, não é fácil. E que Deus nos ajude a aplicar a cada dia estes princípios às nossas vidas e isto vem, de alguma forma, criar aqui os alicerces para aquilo que nós iremos conversar próxima nestes próximos, nesta próxima hora.
0: Vamos falar precisamente sobre justiça a justiça deste mundo, a justiça social, os direitos do, do homem, em contraste também, ou não, vamos ver, com a justiça divina. Tudo isto para abordar-se no fórum da próxima hora. Por isso, deixe-se continuar até às 11, aqui na sintonia do Sintra Compaixão.
10: RCS Regional
2: Sintra
8: 91.2 São 10 horas. Bom dia.
0: O quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num, num só CD. CD.
1: Aproveita já esta campanha. Preço
0: especial de Natal. Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do
2: tempo? Bora! Claro.
6: muito, muito tempo atrás, haja luz.
1: Prove! Prove! Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
11: E agora Moisés, eles
0: vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este? Jesus não é aquele bebê que nasceu em blanco.
1: Para saberes como é que este é Super CD pode ser teu, contacta-nos através do
0: 21-910-6310 ou em Rádio RCS. Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal, só para os meninos que se portam bem. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? 10 horas e 7 minutos, esta é já a nossa última hora e agora sim do programa Sintra Compaixão até ao meio-dia. É bem-vindo, participe, pode uh, ter a sua participação ligando o 21910 6310 e guarda este número porque pode sentir-se motivado a participar no nosso fórum desta última hora, que tem a ver precisamente com a justiça social e a justiça divina. Ligue 21910-6310 10. Envie um SMS Também poderá fazer para o 960 37 20 25 E uh, pode participar também através do nosso Facebook Entretanto, ainda no início desta hora Quero rapidamente recordar os desafios Os apelos que lhe temos vindo a fazer No programa de hoje Um passa pelo almoço na Terrugem Que se vai realizar este domingo Com o objetivo de angariar fundos Para a uh, de um elevador. Se quiser participar então neste almoço, no próximo domingo, no Salão de Festas da Terrugem, é só contactar a Ser Alternativa ou então poderá mesmo ajudar-se uh, com algum contributo para adquirir este elevador para as pessoas uh, com mobili mobilidade reduzida, que precisam muitas vezes de frequentar a igreja em Vila Verde. Então o contacto da uh, Ser Alternativa em Mãe Martins é o 219... 207354 354 Aliás, está no nosso Facebook 2 1 Uh, 354 Estamos aqui também para o convidar mais uma vez para participar na Ceia de Natal da Remar no dia 24 de Dezembro, portanto mesmo ali numa grande tenda que já está montada no Martim Muniz é um jantar aberto a toda a comunidade que se sinta sozinha nesta altura de Natal, porque passar o Natal sozinho ou que esteja também com algumas dificuldades financeiras, não só para as pessoas individualmente, mas para as famílias e por outro lado o apelo lançado também para voluntários que queiram estar lá para ajudar a servir esta ceia de Natal, neste caso é só contactar a Remar, Portugal que vai realizar três ceias em simultâneo em Lisboa, em Setúbal e no Porto o contacto da Remar é o 21 920 6703 21 920 6703 Não se esqueça também que Natal é tempo de se reconciliar e nós fazemos questão de lhe lembrar que este mês pode ser também especial para isso, para se reconciliar quem sabe com alguém, com quem esteja ainda de costas voltadas depois um dia pode ser tarde demais para pedir perdão ou para perdoar-se ou para dizer a essa pessoa o quanto a ama porque defeitos e confrontos e conflitos todos nós temos porque somos diferentes temos é de saber lidar com isso e não deixar que essas diferenças falem mais alto, então não se esqueça Natal é também tempo de reconciliação resumidamente são estes os desafios desta semana, está tudo no nosso Facebook em Rádio RCS mas agora vamos mesmo é direto ao nosso fórum de hoje, ao tema que temos para lhe propor. Hoje vamos-lhe perguntar se os nossos direitos estão em risco. Aproveitando a comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Homem, celebrado na passada segunda-feira, gostaríamos neste fórum precisamente levantar o tema da justiça social. Num contexto económico e social de crise, em que vários têm sido os cortes impostos pelas sucessivas políticas de austeridade, cada vez mais os direitos ao acesso aos serviços elementares da vida têm vindo a ser atingidos. O acesso à habitação, aos cuidados de saúde, o acesso aos serviços sociais, à educação, acesso ao trabalho, a uma reforma digna, nada disto se compara com as situações vividas em muitos países onde os direitos fundamentais mais elementares têm vindo a, a serem negados há muito tempo, segurança, liberdade de expressão, liberdade religiosa, etc. Contudo as crescentes preocupações das famílias portuguesas têm-se reduzido cada vez mais por expressões de reivindicação de direitos perdidos. No seio de uma sociedade cada vez mais uh, fraturada e desesperada, o clamor por justiça tem vindo a fazer-se uh, cada vez mais ouvir. É verdade que talvez não estejamos envolvidos numa luta pelo direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. À justiça, ao respeito pela vida privada e familiares, à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, à liberdade de opinião e de expressão, de reunião e associação, à, à liberdade, o direito à educação e à participação na vida cultural, à escolha de residência, ao benefício de asílio, de casar e construir uma família à participação na vida pública, ao trabalho sem discriminação, ao repouso e ao tempo livre, ao direito a não ser pobre, enfim, direitos estes conquistados pela democracia cristã. Contudo, não estaremos nós a ver ressurgir formas mais subtis de perda de alguns destes direitos. A ideia deste fórum não é trazer uma abordagem técnica, jurídica e económica da questão, não é provocar aqui nenhuma revolta social, nem reivindicar uh, propriamente através de novas greves, já temos manifestações que cheguem, mas sim de desenvolver pela perspectiva cristã uma reflexão sobre a realidade vivida de tantas famílias que uh, vêm ser repostos em causa os uh, direitos adquiridos ao longo destes anos. Para isso, temos hoje connosco em estúdio, o doutor Fernando Loja, ele é jurista, advogado e também vice-presidente para a Comissão para a Liberdade Religiosa. Olá, muito bom dia, obrigada por estar aqui connosco, doutor Fernando Loja.
16: Bom dia, é um prazer estar convosco nesta manhã.
0: E vai então ajudar-nos a refletir um pouco sobre estas questões da justiça social e também <coughs> da justiça divina, uma vez que o nosso convidado também é uh, cristão. Para começar, os nossos direitos estão mesmo em risco?
16: Uh, nem todos uh, estão em risco, mas eu diria que há alguns que estão em risco, uh, dada a situação económica uh, do país, é, é notório para todos os cidadãos que há uh, direitos que começam a ser postos em causa, uh, nomeadamente uh, o direito à proteção da saúde, uh, o ensino tendencialmente gratuito, um, enfim, o, o direito dos cidadãos a encontrarem um trabalho que faz parte da dignidade uh, de cada pessoa, não é? A, a Constituição, no fundo, tem uma série de uh, programas que tendem à dignificação da pessoa humana, mas que uh, são suportados uh, pela economia do país quando ela é, é saudável. Quando a economia do país deixa de gozar de, de boa saúde, estes direitos naturalmente são ameaçados. Veja-se, por exemplo, aquilo que se passa em alguns hospitais, que, em que, que já sabemos que há dificuldade em providenciar eh, medicamentos para os pacientes. Veja-se também um pouco aquilo que se passa ao nível eh, da justiça, uma justiça que não é célere, porque não há meios para financiar, há dificuldades a todo o nível, não é? Então eu tenho que reconhecer que há uma parte dos direitos dos portugueses e estrangeiros que conosco residem que está ameaçada. Como é, que, como é que funciona a questão dos direitos? Porque chamamos-lhes
1: os direitos fundamentais, os direitos básicos. Um, onde é que há aí a barreira entre aquilo que efetivamente é um direito adquirido, básico, essencial à vida humana e aquele que é de um Estado social que pode previdenciar? Porque aqui
16: é onde reside a grande dúvida nos dias de hoje, não é? Bom, o Estado social... Uh supõe uma economia saudável, pressupõe um financiamento enfim, em termos de orçamento do Estado. Todos reconhecemos que o Estado social em que vivemos tem vindo a degradar-se exatamente por falta de financiamento. Durante muitos anos, eu diria durante dezenas de anos... O Estado Social em que vivemos foi suportado pelo financiamento externo. O povo português não produzia... Ou suficiente... diretamente endividamento, não é? Exatamente. E, portanto, nós conseguimos manter este Estado Social através do endividamento do, do próprio Estado. Quando se chega à conclusão de que esta situação não é sustentável, o Estado Social é posto em causa. Portanto, é possível... Nós afirmarmos, nomeadamente no texto constitucional, que as pessoas têm direito à habitação, que têm direito ao trabalho, à proteção da saúde, ao ensino tendencialmente gratuito, mas depois, se não há dinheiro para suportar estes direitos, não vale a pena continuarmos a dizer que há uh, 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 direitos quando, na prática, eles não estão a ser negados. No fundo, resulta de uma posição, digamos, cultural, de que o cidadão ocidental tem direitos, mas depois não se consegue providenciar a sua sustentação económica. Então como é que se casa esses, esses dois campos, a justiça
1: social e depois aquilo que é a capacidade social de um país?
16: Uh, se calhar não há nosso caso, porque é insustentável. <risos> é insustentável. Nós, por exemplo, no, no, no Ocidente, fizemos uh, o possível por ir reduzindo o horário de trabalho. Quando há outros países que, com, enfim, por desrespeito dos direitos dos trabalhadores, uh, são capazes de exigir aos seus empregados, aos seus funcionários, que trabalhem, Muitas mais horas por dia do que os trabalhadores portugueses, dos que os trabalhadores franceses ou ingleses. Claro. Bom, o que, é que acontece é que essas sociedades conseguem pôr no mercado produtos a preços muito baixos e que são concorrenciais com os nossos. Isto mina a economia de, uma, de um Estado social, de um, de um Estado democrático. Deveria, talvez, de haver algum protecionismo aos produtos dos países em que. A economia respeita os direitos dos trabalhadores. Uh, mas essa não foi uh, a política que foi seguida e, portanto, agora estamos uh, pela via económica a cerciar os direitos dos trabalhadores. E
1: depois nós queremos ter tudo, não é? Queremos ter Não um, podemos ter só né? um país social e chuva e, no Naval. Claro, claro. Queremos ter um país social com uma vertente social grande e pesada para um governo e depois queremos também consumir produtos a muito baixo preço. Né? Como é que. Independentemente do que leva a esta situação, quem é que acaba por ficar mais
16: exposto? São naturalmente os cidadãos que têm menos preparação técnica para procurar alternativas a um posto de trabalho que foi extinto. Aqueles que têm menos, eh, educa menor educação, um, um, um grau académico inferior... Uh, dado que não têm alternativas para procurar um outro emprego, um outro trabalho, uh, ficam arredados do tecido social, porque só sabem fazer uma determinada, executar uma determinada tarefa. E, portanto, quando aquele trabalho uh, é extinto, desaparece, desaparece. A, a pessoa fica uh, sem poder ser útil e, portanto, sem poder prestar um serviço e, portanto, sem ter uma remuneração.
0: E as crianças e os idosos também não acabam por ficar mais expostos a esta situação?
16: Seguramente. Seguramente que são as primeiras vítimas da situação em que vivemos. Nomeadamente os idosos que já não trabalham e que veem as suas prestações sociais serem comidas pela inflação quando não pela tributação sobre os seus rendimentos
0: No entanto, como cristãos nós acreditamos que o propósito de Deus para a humanidade não passa por estas desgraças e injustiças sociais ainda que o homem tenha sempre total liberdade para gerir a sua vida Mas como é que podemos então encontrar, uh, uh, encontrar a justiça de Deus no meio de uma vida tão injusta?
16: Bom, temos que entender o que que é a justiça de Deus? O tema da justiça foi sempre um tema difícil ao longo de muitos séculos, foi foi debatido por muitos filósofos, muitos juristas, o que é que é a justiça. Quando quando <coughs> Jesus diz na passagem que foi citada de Mateus, capítulo 6, um, para não nos preocuparmos com o que havemos de vestir e com o que havemos de comer e com o que havemos de beber, ele dá-nos a solução. Ele diz... Curai ou buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Temos que entender o que é isto. Na minha perspectiva, Jesus estava a dizer aos que uhum. o ouviam, naquele tempo, há dois mil anos atrás, e àqueles que o ouvem hoje, que a solução para a ansiedade, que é uma coisa natural em todos os homens, a solução é reconhecer que Deus é soberano. O reino de Deus significa que Deus é soberano, é rei, é senhor, tem autoridade, tem autoridade que nós reconhecemos uh, ao rei ou ao Estado para ditar leis. E Deus, de facto, deu-nos leis. A, a justiça de Deus é, é uma justiça em sentido ético, é aquilo que deve ser, é aquilo que é justo que eu faça, é aquilo que nas minhas relações com aqueles que estão próximos a mim... Eu devo fazer. Ora, a, a, a ética judaico-cristã é uma ética muito clara quanto aos direitos do homem. Os direitos do homem foram, enfim, eh, reconhecidos há alguns séculos atrás, não só agora, recentemente pelas Nações Unidas, mas vêm sendo reconhecidos em determinados textos eh, legais dos diversos eh, países eh, os Estados Unidos, Inglaterra, França, enfim, e, e finalmente pelas Nações Unidas. Mas os direitos do homem são uh, uh, a reprodução daquilo que é a é ética judaico-cristã. Uh, 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 enfim, os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores já estão no Antigo Testamento. Uh, não é uma coisa nova, é uma coisa que tem 3 mil e tal anos, porque uh, há textos muito claros que uh, pretendem que quem tenha salariados, lhe pague a justa, o justo salário, digno é o, o trabalhador, digno é o obreiro do seu salário, por exemplo. Portanto, a, a justiça de Deus é algo que eh, pretende assegurar àqueles que o observam um justo salário, uma estabilidade na vida. É curioso ouvir um
1: jurista falar sobre a justiça de Deus, mas aproveito já uh, em jeito de matéria isso para perguntar a um jurista como é que compara esta justiça e
16: estes direitos cada vez mais tortos de uma sociedade que temos, aquela que é a justiça de Deus. Não, mas há aqui uma dicotomia quando, quando Jesus fala no reino de Deus e a sua justiça. Há aqui uma dicotomia entre o reino de Deus e o reino dos homens. Claro. A justiça de Deus e a justiça dos homens aquilo que nós vivemos hoje eu não sou economista, mas enfim nós vamos, vamos ouvindo e lendo acerca do que, do que se passa na nossa crise em Portugal aquilo que nós vivemos hoje é, é consequência da justiça dos homens e a justiça dos homens, ou seja, o comportamento ético dos homens é a violação das normas que, Jesus, que, que Deus deu o, o não furtarás o não cobiçarás bom, nós sabemos o que é que se passou exemplo, com o caso do Sr. Madoff nos Estados Unidos, uh, uh, se não fosse a ganância, a cobiça daquele homem, e, e em Portugal nós estamos a viver, penso eu, o um resultado do furto, da corrupção e da cobiça, a exagerada desmedida de muitos dos nossos, uh, enfim, dirigentes políticos, os homens das empresas que, que de alguma forma, acabaram por corromper os uh, uh, dirigentes uh, políticos, enfim, a, a justiça dos homens é que nos conduziu a este estado de coisas. A justiça de Deus é completamente diferente desta. Como é que nós, como seres humanos hoje,
1: podemos viver essa justiça de Deus no meio dessa justiça tão injusta como referiu
16: da, da da sociedade onde vivemos? Bom, é, é suposto que os cristãos, uh, seguindo o padrão que Deus dá de conduta, esta ética uh, no trabalho nomeadamente, demos o exemplo uh, aplicando nas nossas relações com aqueles que, que trabalham connosco estas regras de conduta uh, que, que Deus uh, ditou há, há, há muitos anos. Olha, eu, eu, eu talvez uh, pareça uh, despropositado, mas eu queria dar aqui um exemplo do que é a justiça de Deus e que não tem nada a ver com a justiça dos homens. A justiça de Deus, a ética de Deus, dada há muitos anos atrás, dizia, por exemplo, que não deveria de haver juros na concessão de empréstimos. Bom, todos nós sabemos que a economia hoje vive, nomeadamente os bancos. Os bancos não vivem sem juros.
2: Claro.
16: Mas isto era é a justiça dos homens. A justiça de Deus é que não te desvies daquilo que precisa de que lhe emprestes e se lhe emprestares empresta-lhe sem juros. Mas havia uma outra coisa que foi esquecida. Uma, 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 um instituto da sociedade judaica que, que desapareceu por completo, pelo menos eu não conheço que no mundo ocidental exista tal instituto, que era o ano do jubileu. Era uma instituição muito curiosa. O ano do jubileu era um ano que se vivia de 50 e 50 anos. As pessoas, às vezes, por terem muitas necessidades, acabavam por não poder pagar as suas dívidas e eram vendidas como escravos para pagarem as dívidas. Uma família, por exemplo, de pessoas livres podia ser transformada em escravos para pagar as dívidas que tinha contraído. Uh, uh, mas as pessoas não ficariam escravas para sempre. Isto não era, isto não acontecia na sociedade uh, grega nem na sociedade romana, uh, em que o, os filhos de escravos, escravos, escravos eram, eram perpetuamente até se conseguirem eles próprios ser, enfim, resgatarem, uh, recuperarem a sua liberdade. Mas na sociedade judaica havia um limite temporal para a escravatura. E, e, a, e, e hoje aquilo que se faz, por exemplo, hoje ouvimos dizer que as pessoas perdem as suas casas. As suas propriedades. Havia de 50 em 50 anos a recuperação das propriedades. As pessoas que tinham empenhado ou tinham perdido as suas propriedades, no ano do jubileu recuperavam-nas, as propriedades voltavam à família. Havia como uma distribuição de bens, não era? A, a propriedade era recuperada, a dívida era perdoada. O ano do jubileu era um ano de perdão. Hoje não existe este conceito na sociedade moderna. Não existe este conceito. Portanto, a justiça de Deus dada ao homem há 3.000 anos, 3.400 anos sensivelmente, era uma justiça muito mais perfeita do que aquela que nós hoje vivemos. Com toda a evolução da sociedade ocidental, da cultura e da civilização europeia, nós renegamos de facto soluções que Deus deu ao homem há 3.400 anos. Como, hum, como é que nós acabou de referir há
1: bocado, o João Barros também mencionou quase como em jeito de introdução a este fórum que Deus também nos dizia, nos prometia e a promessa também é válida para os dias de hoje que nós não nos devíamos preocupar com o que comer com o que vestir hum, porque tínhamos que nos preocupar com outras coisas primeiro e que depois tudo, e a palavra tudo é interessante tudo o resto nos seria acrescentado então este Deus que que foi o Deus que criou essas leis, ainda hoje nos diz que apesar de todas estas coisas de todas estas injustiças, de todo este desvio do ser humano, mas hoje em dia é possível viver né, esta justiça de Deus e dentro desta justiça?
10: Sim, Sim uh, temos que mudar, temos que fazer aqui ter uma mudança de mentalidade em relação a este, a este conceito de justiça quando falamos de uma justiça de Deus e comparamos essa justiça de Deus à justiça que nós vivemos no dia-a-dia. -dia. E justiça no, no sentido uh, amplo do, do termo. Uh, tem que haver aqui uh, uma reavaliação dos padrões que nós uh, costumamos viver a cada dia, dos valores, dos princípios, não é? Um, e, e nós temos visto, e ao longo de toda a história, uh, temos, uh, temos percebido que quem se rege por padrões eternos, padrões uh, divinos, padrões da justiça de Deus, acabam por ter consequências e frutos nas suas vidas que são bem diferentes daqueles que nós temos. Ora, uma sociedade materialista promove o quê? A aquisição de bens promove o que? O egoísmo, promove o que? O querer ser mais rico do que qualquer um, promove estas coisas todas, promove o isolamento, nunca tivemos tantas pessoas neste planeta e nunca houve tanto, tanto isolamento, uh, enfim, promove um, um, uma quebra de relacionamentos, famílias uh, uh, destruturadas, uh, o conceito mesmo de família acaba por ser até reposto em causa numa situação destas, Uh, hoje em dia está comprovado em como um, uh, a principal fonte de exclusão social extrema como, por exemplo, a situação do sem-abrigo a causa principal da pobreza extrema nestes casos é um problema relacional. Isto não dito por sociólogos ou, ou, ou qualquer estudioso, mas sim pelos próprios, pelas próprias pessoas que confessam na realidade que, ok, olha, eu tomei decisões erradas na vida, procurei só satisfazer Fazer as minhas, os meus desejos, os meus sonhos e esqueci-me que tinha uma esposa, tinha uns filhos, tinha uma família e pronto, e estas coisas dão a volta. Estas coisas dão a volta e os relacionamentos acabam por serem destruídos. Quando eu penso em justiça de Deus. Quando eu penso no conceito de, de Reino de Deus, e isto, enfim, até a sociedade tem vindo a, a manipular uh, uh, estes, estes conceitos, eu penso num, num, numa, num conceito de comunidade. E comunidade no sentido de pessoas que se relacionam umas com as outras em amor. Em amor, com carinho com responsabilidade, não só com direitos, mas com responsabilidades, com deveres, e que uh, trazem, de alguma forma, um, uma justiça, uma justiça uh, equilibrada nessa comunidade. Uh, enfim uh, há, há uns anos atrás falava-se de que um país rico era aquele que tinha o seu produto interno bruto maior em um um chamado valor PIB, absoluto, é? exatamente o PIB ou o seu maior crescimento graças a Deus têm havido economistas que têm reposto em calça isso e têm dito, não, espera lá um país rico é um país que tem desenvolvimento humano então isto é o que é que adianta ter um país que seja o país com maior PIB a nível mundial e nesse país não haver liberdade não haver saúde não haver educação não haver uh, os, as necessidades mais alimentares supridas não adianta, portanto estamos a falar de desenvolvimento humano, quando falamos de desenvolvimento humano falamos de valores e princípios o que é que nós entendemos pela riqueza humana é?
1: já a seguir gostaria de voltarmos a este assunto, até porque está a surgir aqui uma pergunta que nós queremos na segunda parte deste fórum de ver respondida, vamos também chamar à conversa uh, o Olga Godaval um, uma um responsável de uma iniciativa que começou precisamente hoje sobre os direitos humanos e que vai decorrer até domingo, mas aqui fica uma pergunta no ar que vamos responder na segunda parte que é, Então, espera lá por um lado temos que nos resignar e aceitar Aquilo que Deus tem ao nosso dispor, mas por outro lado também não devemos ficar parados hum, apáticos e não lutar pelos nossos direitos. Vamos perceber na segunda parte como é que podemos jogar estas duas realidades. Por
0: isso, deixe-se continuar connosco. Sempre que quiser, participe também. Tem o nosso Facebook ao seu dispor, Rádio RCS. O nosso telemóvel 960 37 20 25 e também pode ligar para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Rapidamente, passando só aqui pelo Facebook, quero deixar um um abraço especial. Há muitos ouvintes que durante o programa realmente se vão manifestando e colocando gosto nas várias publicações, porque nós vamos atualizando no Facebook o resumo destes conteúdos que vamos aqui falando, mas aqui para a Helena a Ramos. Olá Helena, beijinhos. A Helena deixou-nos aqui uma mensagem a dizer, bom dia Sara, Daniel e Tiago, apesar da chuva que cai, é quentinho para o coração e renovação para a minha mente escutar-vos. E também um abraço ao meu amigo João Barros, já residente da sexta-feira, que convosco que está esta manhã para mais desafios continuação de uma abençoada sexta-feira, a Helena a Ramos Rogério deixa então este abraço para toda a equipa da RCS nós agradecemos, retribuímos e já a seguir retomamos a nossa conversa
6: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade
2: Thank you, Lord, hallelujah. You've been so good to me. Thank you, Lord, hallelujah I'm grateful for my blessings I'm grateful for my struggles Trials and tribulations I've been through I've realized no one can love like you do. Thank you, Lord. Hallelujah. I feel your presence near. Thank you, Lord. Hallelujah. I won't hope in my tears. I can't. My Lord, I survived it. I give you the praise. Lord, you've been so good. You've been so good to me. I'm so grateful for my blessings. Giving you all praise Lord you've been so good you've been so good to me I'm grateful for all of my blessings giving you all the praise Jesus loves me oh Loves me. Oh, yes, he does.
0: Estamos com o programa Sintra Compaixão até bem portinho das 11 da manhã hoje nesta última parte estamos a refletir um pouco sobre questões ligadas com a justiça social já que no passado sábado se celebrou o dia mundial dos direitos do homem aliás na passada segunda-feira dia 10, uh, o dia mundial dos direitos do homem que nos ajuda também uh, a despertarmos um pouco mais para todas estas questões. A propósito a Caritas Portuguesa na passada segunda-feira também recebeu nas mãos da presidente da Assembleia da República, o Prémio dos Direitos Humanos, atribuído anualmente pelo Parlamento. Este prémio distingue organizações e pessoas que lutam na defesa da justiça e da solidariedade entre todos. E ainda bem que este assunto uh, acaba por uh, alargar os seus horizontes e hoje chega também ao auditório Olga Cadaval. Não é verdade, Daniel Galaio?
1: É isso mesmo. Vai, começou precisamente hoje e vai até domingo uma mostra de documentários sobre direitos humanos para nos falar melhor sobre esta esta iniciativa, vamos estar à conversa precisamente com a Susana Gaspar, que é a coordenadora deste projeto, eu diria que da neste Internacional Portugal, o Grupo 19 de Sintra. Então, Ora Viva, muito bom dia!
17: Muito bom dia, muito bom dia a todos. Obrigada. Doutora
1: Susana Gaspar, podíamos então explicar uh, o, que é que, o que é que representa esta iniciativa e o que é que efetivamente está em exposição no Olga Cadaval?
17: Bom, este ano já vamos na nossa 11 edição no Centro Cultural Alga Cadaval. Esta mostra já existe há alguns anos, que o Grupo 19 Sintra, da Ministra Internacional de Portugal já organiza um, há muitos anos. E este é o terceiro ano no Alga Cadaval, que começa hoje. Aliás, neste momento está já a decorrer a primeira sessão às 10h30. É, para as escolas, e a sessão da tarde às 15h30 é também para as escolas, porque esta mostra tem o, o objetivo de, de chegar à comunidade de Sintra, e não só, da Grande Lisboa, para sensibilizar as pessoas sobre esta temática dos direitos humanos, que é muito vasta, muito rica e necessária é, enquanto reflexão, enquanto debate e é isso que nós fazemos também após os filmes eu poderei falar um bocadinho sobre a programação que temos às 15h30 temos o filme Os Filhos de Gandhi de Vishnu Vazu que é um realizador do Sri Lanka e também falaremos um bocadinho sobre a história de vida dele à noite, às 21h30 teremos a curta metragem de Diogo Pessoa de Andrade Estou para Aqui Assim e seguida logo de, do filme Design Atrás das Grades, da realizadora Margarida Leitão. No sábado teremos um filme sobre tráfico sexual de mulheres, de uma realizadora da Moldávia que é a Shakarova. o filme é intitulado O Preço do Sexo, e é também uma temática muito forte, e vamos ter uma, uma especialista, a doutora Cláudia Pedra, para falar também desta temática, após o filme. E no domingo temos uma sessão dupla, a começar às 16h, o vou contar para meus filhos sobre a ditadura no Brasil e com o testemunho de duas ex-presas políticas que vão estar connosco na sessão também para debater o filme e a cidade dos fotógrafos sobre a ditadura de Pinochet no Chile.
1: Gostaria ainda de lhe perguntar se esta temática é uma temática que interessa os fregueses de Sintra? Está a interessar cada vez mais? Não interessa? Será que uh, os direitos humanos, a amnistia internacional é algo para qual os sintrenses estão sensibilizados?
17: Sim, absolutamente e cada vez mais com os tempos em que estamos a viver as pessoas de stress estão cada vez mais alertas e sensibilizadas não só para o que se passa no nosso país mas também é, sensibilizadas em relação ao que se passa no mundo. Eu acho que as pessoas sempre tiveram mas, como vivíamos outros tempos, às vezes não, não nos lembramos tantas vezes do que é um, passar por uma crise, do que é uh, passar por, por, por momentos de pobreza, como muitas pessoas estão a começar a viver agora, e algumas que já viviam, e agora agravar-se a pobreza, a exclusão social... E em certos países ainda é pior, em certos países há conflitos religiosos e não só guerras civis. E é necessário realmente lutar por um mundo melhor, não nos podemos nunca esquecer que ainda há esperança e que há muitas coisas a fazer, muito trabalho a fazer. E a Amnistia Internacional, seja a Amnistia Internacional de Portugal ou de qualquer outro país, a Amnistia tenta um, sensibilizar as pessoas também uma forma de lhes dar ferramentas de ação para, para que possamos agir nós temos a correr nestes três dias o evento da maratona de cartas porque a Ministra Internacional funciona também assim escrevemos cartas para pedir a libertação de pessoas, para pedir justiça para pedir bom, dependendo de Cada caso, este ano temos seis e as pessoas podem ir assistir aos filmes e depois assinar umas cartas que a Ministra um Internacional depois reencaminhará para os destinatários. E normalmente estes eventos são um sucesso e é com este tipo de pressão internacional que às vezes se conseguem bons resultados e que o mundo vai ficando um bocadinho melhor e que passamos a acreditar um, que as coisas são possíveis de, de mudar. E é nisso que temos que acreditar realmente agora, sobretudo. E estes temas, mesmo que estejamos a falar de um país... Como o Chile, a um país como a Índia, porque o filme do Visto no Vazul é do Sri Lanka, mas foi filmar à Índia, que falamos de uma pobreza extrema. Uh, são um, veículos para falarmos também no que está a acontecer aqui, em Portugal. E o vosso objetivo
0: é também mexer com, as consci com a consciência de pequenos e graúdos, não é? Uma vez que eles vão ter uma assistência essencialmente mais jovem. Sim,
17: o, para nós o público escolar é muito importante. Nós, aliás, sempre que, que, que as escolas uh, pedem, nós vamos às escolas fazer ações de sensibilização para os direitos humanos. No dia 10, uh, só o grupo de 19 esteve em, em quatro escolas diferentes e a nível nacional a amnistia foi, foi a diversas escolas também. Nós promovemos a educação para os direitos humanos e isto faz com o público escolar e também com o público adulto. Uh, obviamente, mas o público escolar não podemos esquecer só os adultos de amanhã não é? E, e é importante realmente chegar-lhes com essas mensagens e explicar-lhes quais são os seus direitos quais são também os seus deveres o mais cedo possível para que aquilo fique dentro deles e para que, que cresçam já com, com, esses, com esses valores
0: de fundo já se ouve os jovens a chegarem aí ao, ao, ao auditório Olga, Olga Cadaval
1: A uh, doutora Susana Gaspar está precisamente numa escola, numa dessas iniciativas Ah,
0: muito bem, hoje foi o... ou seja ainda é mais abrangente, não é só no auditório Olga Cadaval, mas onde o, o vosso grupo 19 chega mas mesmo para terminar, neste fim de semana quem quiser e desejar então debruçar-se um pouco mais sobre este assunto, que a todos os dias respeito pode ir ao vosso encontro no Centro Cultural Olga Cadaval
17: Sim, venham, temos hoje à noite, sábado à noite e domingo à tarde, portanto, 14, 15 e 16 de dezembro é já este fim de semana com os horários que já disse, eu relembro então, hoje ainda às 15h30 se quiserem ir ter connosco, estaremos por lá mesmo com o público escolar, o público geral também é bem-vindo, à noite às 21h30 amanhã às 21h30 e, e domingo às 16h, poderão encontrar a programação no Centro Cultural Olga Cadaval no site da internet ou no site da Ministério Internacional de Portugal, Grupo da Nova Cintra se fizerem pesquisa, encontram com facilidade está a programação toda disponível na internet e apareçam, o bilhete custa 2 euros e terão pronto, o privilégio de verem sessões duplas, de debater o filme, de aprenderem um bocadinho mais sobre aquele país, sobre aqueles casos, falando um bocadinho também dos nossos próprios casos Mães às vezes existem esses de partilha e, e são, serão muito bem-vindos também a participar na Maratona de Cartas, pronto, é, um, é um evento muito completo que decorre uma vez por ano em Sintra e é uma mostra única no país, é, é a única mostra que realmente... É, coleciona filmes, documentários exclusivos sobre direitos humanos e está a decorrer em Sintra agora, portanto nós nós precisamos realmente do público porque é para o público que nós fazemos este evento.
1: Obrigado mais uma vez, Susana Gaspar, ela que precisamente agora às 11 horas vai começar numa escola com mais uma iniciativa destas divulgando a Amnistia Internacional de Portugal e também os direitos humanos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a por estar connosco. Obrigada. Eu aproveito já para fazer a ponte entre aquilo que hum, a, a doutora a Susana Gaspar falou e a, e a pergunta que ficou no ar, lembram-se disso, não é? Porque a doutora, a, a doutora Susana Gaspar falou precisamente a, nesta iniciativa da Amnistia Internacional de dotar as pessoas de ferramentas de ação. A, de, de, de tornar consciência, de colocar as pessoas a agir. Isto parece antagónico àquilo que estávamos a acabar de dizer, ou talvez não, não é? É, é agora que eu, que eu lanço a, parte, a segunda parte do debate. Então. Um... Como é que fica aqui esta, esta dicotomia entre aquilo que nós temos que aceitar e temos que resignar, não é? Uh, aquilo de que não nos preocuparmos com o vestir, com o comer, não é? com os direitos, com os nossos direitos fundamentais, uh, preocuparmos nos em ir a Deus e depois tudo o resto será acrescentado, e por outro lado, um, este outro lado de, de, de agirmos, de termos uma parte ativa na sociedade em busca dos nossos, dos nossos direitos.
16: Bom, eu gostaria de dizer que, que perante a ansiedade visível de, dos seguidores de Jesus, ele estava a dizer, não vos preocupeis com o que eu vejo de, de vestir, nem de comer, nem de beber, mas procurai reconhecer que Deus é soberano, ele ditou regras de conduta e observai-as. De facto, a solução para o problema de não ter que comer, não ter que beber, não ter que vestir, na perspectiva de Jesus e na nossa, é as pessoas terem uma ética eh, de trabalho, uma ética relacional eh, de acordo com o padrão divino. Esta é a solução. O, o, o salmista Davi dizia muitos anos antes de Jesus, eh, mil anos antes de Jesus, nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar. E a perspectiva é esta, é que as pessoas quando têm valor uh, relacional, uh, quando têm capacidades técnicas, as pessoas são apreciadas. E é, é verdade que há muito desemprego, mas também é verdade que as pessoas que têm capacidades e são reconhecidamente honestas e dedicadas no seu trabalho... Um, na generalidade dos casos haverá sempre continuaram
1: injustiças e Jó também teve problemas
16: ah, naturalmente que há injustiças e há injustiça social porque uh, a sociedade não tem respeitado a justiça de Deus Aquilo que nós estamos a, a viver, aquilo porque estamos a passar e muitas pessoas, infelizmente, estão a, a sofrer, é a consequência daquilo que foi semeado Paulo quando escreveu uma carta aos Gálatas, e a Galácia é hoje parte da Turquia. Quando escreveu aquela parte da, da, da Turquia, ele dizia que o que o homem semear, isso também se fará. Há, há, uma, há uma lei de causalidade eh, implantada por Deus no universo. Aquilo que o povo também diz, quem boa cama fizer, nela se deitará. Sim. Nós estamos a deitar-nos na cama que nós andámos a fazer nos últimos 20 ou 30 anos. E claro. que os
0: nossos antepassados também o fizeram, não é? Porque aí é a questão da, da causalidade até geracional. Exatamente,
16: exatamente. Os nossos filhos recebem o bem e o mal que nós fizermos. Claro. Há, uma, há, uma, há, um, há uma relação direta entre aquilo que os pais fazem e aquilo que os filhos recebem. Agora, como é que é possível uh, inverter, provavelmente é esta a grande questão, como é que é possível inverter verter estas coisas. Bom, eu diria que antes de mais é necessário voltar a olhar para as soluções que Deus apontou. Deus apontou soluções que o homem tem esquecido, que o homem não quer ver, que o homem não quer observar. É necessário que as pessoas quer ao nível de, enfim, de quem, quem manda nas empresas de quem manda nas autarquias quem manda no país voltem a observar os princípios da ética relacional dada por Deus. Essa é a solução. Ao nível individual... Ao nível das famílias, naturalmente que é importante que cada um faça o mesmo na sua, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho.
1: Claro, naqueles que são os próximos. Mas, de alguma forma, deve haver também uma, uma prática social de cada um de nós, quando está a voz ativa, no sentido uh, de, que era aquilo que a doutora Gaspar defendia, de uh, termos uma população ativa no sentido de procurar soluções mais justas para uma sociedade. É? Isto pode-se refletir no voto de um governo, pode-se refletir na participação de uma Pode-se refletir numa doação que eu posso fazer a uma, a uma, a uma determinada instituição ou envolvimento numa causa. Ou seja, de alguma forma, eh, para além daquilo que é a minha entrega a Jesus, quase por consequência tem que haver também uma responsabilidade social por, por parte de cada um de nós, não
16: é? Naturalmente.
0: Bem. Nós vamos juntar agora aqui ao nosso debate, ao nosso fórum de hoje, mais um convidado, o João Pedro Martins. Ele é responsável pelo Desafio Miqueias em <risos> Portugal, uma associação que, que trabalha também em prol da luta pela justiça social, mais com, concretamente uh, luta declarada, guerra declarada à corrupção e à pobreza. Mas ele vai explicar-nos melhor este conceito e de que forma é que tem vindo a atuar. Mais uma vez está connosco então, João Pedro Martins. Bom dia.
18: Olá, muito bom dia.
0: De facto, este tema dos direitos humanos uh, é algo que está inerente no, na missão do Desafio Miqueias Que missão é essa?
18: Uh, está porque o Desafio Micaeas é uma grande campanha internacional uh, de mobilização, não só de cristãos, mas também de outras pessoas interessadas no fenómeno da pobreza global. E que nós identificámos é que para combater a pobreza não basta praticar a solidariedade ou o assistencialismo. É necessário também mudar as leis uh, vigentes em vários países e sobretudo aquelas uh, que afetam os mais pobres ou os mais creenciados ou aqueles que são, uh, que são excluídos. E a justiça é fundamental, uh, porque hoje numa sociedade extremamente uh, desigual em que uh, a legalidade se confunde com a imoralidade em que uh, em que grande parte das leis Uh, são muitas vezes elaboradas por uma elite corrupta que controla o poder político e a, e a economia que cria essas leis para benefício próprio. E, portanto, estas coisas têm de ser combatidas, têm de ser denunciadas e uh, as pessoas têm de, têm de acordar, têm de lutar pelos seus direitos e também, fundamentalmente, pelos direitos daqueles né, que não têm a voz e que não têm capacidade de se ouvir e de se fazerem representar.
0: E de que forma é que o desafio Miqueias tem vindo a assumir este compromisso de lutar contra a corrupção incentivando precisamente a adoção de práticas transparentes e, e de boa governação.
18: Nós temos uma, uma equipa que regularmente tem visitado uh, membros do Parlamento Europeu, temos estado em, em comissões técnicas uh, no sentido de fazer propostas concretas para uh, alterações e de diretivas uh, comunitárias e que em Portugal também temos procurado junto do, não só do partido político, mas também de todos os partidos com assento na Assembleia da República, temos feito algumas propostas que, infelizmente, e repito, infelizmente, algumas vezes não são ouvidas, outras vezes não passam das comissões de, de ética para serem discutidas no próprio Parlamento.
0: O desafio Micaes é, portanto, uma campanha internacional para mobilizar os cristãos e não só a favor das comunidades pobres e socialmente. Mas porquê vocês fazem questão de assumir esta identidade cristã?
18: Fazemos questão porque esta é, digamos, é o eco dos profetas bíblicos da antiguidade. Aliás, o nosso nome Micaes deriva, portanto, de um profeta que existiu há cinco anos antes, cinco séculos, perdão, cinco séculos antes, de, antes de Cristo, e que encontrou uma sociedade profundamente corrupta, em primeiro lugar ao nível das hierarquias, dos reis da época, também ao nível religioso, em que os sacerdotes estavam mais interessados, muitas vezes em explicar o próprio, o próprio povo, manter digamos, a pureza da religião e também a sociedade naquela época era uma sociedade extremamente permissiva uh, uh, e que uh, precisava realmente de um, uma grande volta e daí portanto os profetas aparecerem uh, fundamentalmente para denunciarem a injustiça uh, por outro lado também para defenderem aqueles que eram mais afetados pela corrupção e pela própria injustiça e ao mesmo tempo também para apontarem um caminho de esperança uh, e de renovação da vida das pessoas em particular e da sociedade em geral
0: E nós estamos aqui também precisamente hoje, passado todos esses anos, continuamos a querer apontar um caminho de esperança apesar de tudo, vocês acreditam nessa esperança? Por exemplo, ao proporem-se reduzir a pobreza extrema para <coughs> metade até 2015?
18: Esse é um, esse, uh, pronto, a redução da pobreza para metade até 2015 e fundamentalmente a, a fome e a miséria Uh, é um objetivo que foi assinado por uh, todos os Estados-membros das Nações Unidas em setembro do ano 2000, incluindo Portugal. E é um objetivo que nós sabemos que vai chegar a 2015 e que não se vai concretizar, porque a partir de 2007-2008, uh, com a crise económica e financeira que abalou uh, que o mundo, uh, portanto, grande parte da, da canalização de fundos que estava a ser feita para os países em desenvolvimento uh, foi substancialmente reduzida. Agora, o que, nós, o que nós sabemos é que, ainda ontem, por exemplo, o presidente da, da Google, que é o maior motor de busca na, na internet, ah, diz que estava muito orgulhoso de ter inventado um esquema fiscal de fuga aos impostos através de paraísos fiscais. Ah, e nós sabemos que todos os anos há 160 milhões, mil milhões de euros ah, que deveriam ter para ser pagos de impostos nos países em de desenvolvimento e não o são, porque as multinacionais fazem estes esquemas que são legais, mas que são imorais de fuga uh, legal aos impostos. Então, isso é uma grande burla uh, legal que acontece no mundo ao nível, ao nível fiscal, que está a dilapidar a vida das pessoas em, em muitas zonas do mundo, que está a, a atirá-las literalmente para o fosso da, da pobreza extrema e da miséria, que está a impossibilitá-las de terem acesso a direitos humanos essenciais como a saúde a alimentação a, a, o facto de poderem frequentar uma escola e de, e de aprender a ler, de terem acesso a, a um medicamento há milhões de pessoas em todo o mundo que não têm uma casa de banho a menos de 500 metros de, de casa a cada 3 segundos está uma criança a morrer em África, a vitamina da fome, da malária e da pobreza e estas coisas têm de ser denunciadas têm de ser combatidas e têm de existir propostas políticas para, para as alterar E creio que nós, que, aqueles que são cristãos, uh, têm também esta responsabilidade de apontar o caminho para um mundo de esperança, um mundo melhor e um mundo diferente. E eu, como cristão, acredito na vida depois da morte, mas também acredito que há vida antes da morte. E que tem de ser agora, que temos que combater a injustiça porque todas as pessoas têm direito a uma sociedade justa, a igualdade de oportunidade e a seguirem o seu
0: caminho, é verdade. É verdade, João Martins, e é por isso que nós também estamos aqui hoje a falar sobre este assunto. Obrigada pela sua disponibilidade, mais uma vez, para Obrigado. participar connosco em direto. Bom, directo. Dia. <risos> bom dia, obrigada. João Pedro Martins, do Desafio Miqueias, que de resto tem uma página disponível na net. Para quem quiser mais informação, desafiomiqueias.com
1: vamos, estamos mesmo, mesmo a chegar ao finalzinho da nossa conversa de hoje e deste fórum sobre os direitos humanos um, uh, vamos mesmo em jeito de conclusão ouvir o João Barros com mais uh, alguma coisa sobre isso, queria apenas dizer que na realidade uh, acabámos por falar em três vertentes uh, três vertentes diferentes um, e que na realidade é aquilo que Deus nos pede, força para fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? lutar pelos nossos direitos depois coragem para aceitar o que não podemos mudar e é ainda discernimento para distinguir entre uma coisa e outra como é que tu, João estás a pensar um, deixar a nível de mensagem para nós hoje aqui sobre este assunto o que é
10: que te apraz dizer eu acredito que como cristãos somos movidos não por interesses pessoais nem por uh, uh, regras, estratégias mas pelo amor de Deus Compaixão. pela compaixão e quando nós ouvimos uh, tudo aquilo que temos partilhado ao deste, longo deste fórum, uh, a, a responsabilidade cristã move-nos à ação. Isso não é de hoje, isso é de. Como, Dizia uh, o Dr. Fernando Loja, uh, há muitos anos obedece a princípios e valores que o próprio Deus estabeleceu, não é? Mas uh, temos que recordar que uh, a grande parte da nossa, da nossa cultura europeia é impregnada de valores e princípios cristãos e que uh, levaram uh, a nossa sociedade europeia ocidental a um nível de desenvolvimento diferente. E quando lembramos pessoas como John e pessoas que lutaram contra a escravatura, defendiam a assistência social aos pobres e, e, e aos órfãos, lutavam pela reforma do sistema penitenciário, enfim, as, os trabalhadores nas minas de carvão e por aí fora, os sindicatos, tudo isto surgiu de uh, uma consciência cristã e que depois se foi espalhando, obviamente, pelas várias áreas de influência da sociedade, nomeadamente uh, uh, a parte do governo, uh, e que logo, automaticamente, uh, alcança uh, a produção de novas leis e, e por aí fora. Não é? Portanto, há uma responsabilidade cristã que deve ser ativa. Mas é interessante nós abordarmos esta, esta questão porque... Uh, já no tempo de Jesus, os fariseus, os sacerdotas, enfim, quem, o judeu em si era muito legalista, vivia pela lei. As perguntas que ficou eles que faziam, fama, é? exatamente, as perguntas que o judeu fazia a Jesus era baseado na lei. Afinal, quem tem direito, quem não tem direito, quem deve fazer isto, quem deve fazer aquilo e tal. E questionavam Jesus constantemente sobre estas, sobre estas coisas. Afinal, uh, como é que nós devemos fazer, como não devemos fazer? E Jesus respondia que, uh, Toda a lei resumia-se em duas coisas, amar a Deus e amar o seu próximo. E toda a lei decorria disso. Portanto, temos que voltar à raiz, temos que voltar à semente. Se a semente estiver errada, o fruto é errado. Se a semente se for boa, o fruto é bom. Há um estudo que foi feito há uns anos atrás pelo Exército de Salvação a nível internacional, intitulado Sementes de Exclusão. Existem sementes que levam uma pessoa à exclusão, mas existem sementes que levam à inclusão.
0: São as Isso. sementes de compaixão que nós pretendemos vir semear ao longo de cada emissão, é verdade. Mesmo para terminar, doutor Fernando Loja, nós recebemos aqui uma mensagem, esta também uh, tem a ver com algo que já aqui foi dito, da nossa ouvinte Maria. Olá Maria, beijinhos, ela diz, escreveu o seguinte, dói ouvir alguns dizeres, Deus deve andar muito distraído, pois o doutor Loja foi muito claro. Obrigada pelo programa tão bom e com a gente que fala a linguagem divina. É só ouvir e agir. Bom dia, abençoado a todos. Beijo, Maria.
1: Um Legal. grande beijinho também para a Maria.
0: E de facto, mesmo para terminar também, o que é que eu gostaria de acrescentar, Dr. Fernando Loja, tudo o que foi dito, pelo menos agora ao desligar o rádio, o que é que é mais importante que fique na nossa mente? Não desligo o rádio, é? Mas <risos> o que é que é mais importante? Eu
16: estava -me a me lembrar de palavras de Jesus quando ele disse, no mundo três aflições, mas tendo coragem, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. e Eu percebo que muitas pessoas vivem angustiadas, estressadas, com grande ansiedade, porque o dia eh, que se aproxima eh, não é risonho, mas creio também que Deus nos ama, Deus nos vê, e, e antecipadamente Ele propõe soluções. Eu compreendo que há muitas pessoas que não têm esta fé no nosso Deus, mas é importante buscar o Reino de Deus antes de mais, é importante reconhecê-lo como Ele é, com autoridade e com amor. E ele providenciará a solução.
0: Para buscar o <risos> reino de Deus, é preciso conhecê-lo, conhecer mais de, de perto Deus e deixar que ele também se revele a si e se torne real na sua vida. Por isso, nós também aproveito para lembrar que a RCS uh, tem para oferecer uma Bíblia uh, se não tiver nenhuma em sua casa. Portanto, se não tiver nenhuma Bíblia, entre em contato connosco, teremos todo o gosto de lhe oferecer uma Bíblia para que possa então pôr em prática tudo isto que aqui foi dito, buscar primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vou deixar aqui também as últimas mensagens, pode ser Daniel, claro que estamos claro chegando. Que uh, aqui da Fátima, do Cacém, Deus vos abençoe hoje, temos um dia muito chuvoso, estamos com vocês, são a nossa companhia, deixo um beijinho para todos, continuem bem. Uh, e bem ajam sou a Fátima do Cacém beijinhos beijinhos Fátima, obrigada também desismo, muito desismo. beijinhos Fátima, <risos> obrigada e ainda um outro abraço para a Tânia uh, Palmeiro que também nos escreveu neste caso no Facebook uh, tecla o seguinte está a ser muito bom passar amanhã a ouvir a RCS enquanto trabalho, graças a Deus por todos vocês e pelo vosso fantástico trabalho e tema de hoje obrigado, um beijinho Tânia. muito grande também <risos> é o final da nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão rapidamente recordando -os também os uh, desafios que hoje deixámos e que estão também no nosso Facebook. Almoço Natal no próximo domingo no Salão de Festas da Terrugem. Não se esqueça, os fundos recolhidos são para ajudar na aquisição de um elevador a instalar uh, em Vila Verde, na Igreja de Vila Verde para ajudar as pessoas com deficiência motora ou reduzida mobilidade uh, para mais informações é só contactar então a Associação Seres Alternativa, cujos contactos também já estão no <coughs> nosso Facebook é o 219 207 354 219 207 354 Lembrar também a ceia de Natal da Remar
1: No dia 24 de Dezembro a ceia é bem diferente com a iniciativa da Remar, que chama a si todos aqueles que querem colaborar e ajudar nesta ceia, mas também todos aqueles que se sentem sozinhos e gostavam de ter companhia e de participar de uma festa diferente, de um jantar diferente. São todos bem-vindos para estar nesta festa. Para poder estar nesta festa, tem que uh, contactar a Remar através dos contactos
0: 219 206 703. 219 206 703. E não se esqueça também que Natal é tempo de se reconciliar. É verdade, tempo de se reconciliar. Hoje ficamos por aqui. Obrigada então ao doutor Fernando Loja por ter estado connosco ao longo desta hora. É João fazer. Barros, na próxima sexta-feira temos mais Sintra Compaixão.
10: Já estaremos.
0: Até lá então, se Deus quiser, toda a equipa se despede. Daniel, bom fim de semana. Até já, não é Bom fim de semana, até já. <risos> é a gente por aí. Não se esqueça, continua com este espírito de compaixão também dentro de si. Sabia que em Sintra